0: bei Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn son. Where'd you find this? Willkommen bei Folge 62 von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo, aka Mr. Euler and the Big Steppers. Heute,
1: <lacht> heute mit meinem Bruder Flori Ovo. Was geht, was geht, Leute? Ich freue mich extrem dabei zu sein.
0: Ich konnte mir keinen besseren Gast für diese Folge vorstellen, denn wir sprechen über den, ja, selbsternannten und von der Crowd ernannten Messias. Der des, Savior. Der, der Savior des äh, amerikanischen Rap Games, natürlich Mr. Kendrick Lamar, der nach fünf Jahren Schaffenspause, na gut, fünf Jahren Albumpause, zurückkommt mit seinem neuen Werk Mr. Morrell and the Big Steppers ein Doppelalbum, das heiß erwartet wurde. Die letzten ein, zwei Monate waren crazy, was den Hype anging, was die Diskussion anging. Es gab ja noch die, oder gibt ja die Website, diese PG Lang Website, ja. wo er immer wieder
1: Sachen geleakt hat. Da wurde geteasert und ähm, fünf Jahre ist schon eine extrem lange Zeit in dem heutigen Zyklus, wenn man schaut, wie Künstler Alben releasen und da hat sich Kendrick wirklich eine Weile rausgenommen und ist mit zu einem der Most Anticipated Albums angestiegen, was man so in letzter Zeit hatte. Damn war das letzte Album, das kam Damn 2017, das ich glaube im April oder 14. so. 14. April, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. <lacht> An dieser Stelle, ne, ich
0: will nicht zu viel leaken, aber das ist auch äh, Geburtstag vom Homie, äh, Homie Martes, der 14. Ah. April, also fünf Jahre, du hast recht, das ist eine riesenzeit es ist auch ein besonderes Album,
1: nicht nur, weil einfach Kendrick zurück ist, sondern weil es auch das letzte Album ist, das er über, über TDE Release Die neuen Releases alle nur noch über sein eigenes Label PG Lang, was er ja mit seinem Manager und Producer Dave Free gegründet hat, wo er auch Baby Keem seine Musik zum Beispiel Ganz genau. Baby Keem Album kam letztes Jahr? Letztes ne? Jahr, The Melodic Blue. Da hatten viele
0: mir, tatsächlich drei, vier Leute mir geschrieben, ob ich das reviewen würde. Ist ein interessanter Künstler, aber... Hat mich nicht so gecatcht. Hat ich noch nicht gecatcht.
2: Okay, just say you're not ready. Okay, okay, coming in heavy. Okay, Dane in shape, I'm petty. Okay, 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 W.O.P.
0: Hat mich noch nicht so gecatcht. Ich habe noch nicht so diesen, diesen Hype verstanden, den der Gute in Amerika hatte. Er hatte schon, schon ja, so... Ja,
1: der hat einen Grammy gewonnen, der Gute. Natürlich das mit auch, Beteiligung ne? von Kendrick für Family Ties, für die Single. Der Song war auch nicht so meins. War nicht so meins. Ich fand ihn eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass man endlich mal wieder einen neuen Kendrick-Verse gehört hat nach Ewigkeiten. Aber ja, ich konnte dem Album schon ein bisschen was abgewinnen. Ich fand es das nice, dass er selber ja auch sehr viel selbst produziert. Er ist ja sogar auch an mm. dem neuen Album mit mm. Kendrick hier mit in der Produktion ja, beteiligt. Die talentierte Familie des Todes. Ähm, waren sehr nice Songs auf dem Ding. Ähm, aber ja, ähm, jetzt werden wir sehen wie seine Karriere voranschreitet. Ich denke mal, Potenzial ist da. Der Junge ist, glaube ich, erst 21 Jahre. Also, ja, also da kann schon noch was kommen. Der ist noch nicht in seinem Full Potential auf jeden Fall.
0: Es gab auf jeden Fall Songs, die sehr, sehr interessant sind. Ich finde auch jetzt auch rückblickend einfach, das hat man in den letzten fünf Jahren gemerkt, wo eben Kendrick nicht released hat. Ich finde... Es wird ja immer so gesagt, Kendrick hätte nicht so viele Leute inspiriert. Ich meine, klar, jetzt so im Vergleich zu einem Kanye oder so. Ich meine, einfach in dem Einfluss. Mhm. Ich finde, das ja schon einen großen musikalischen ja, nein, Einfluss hat. Extrem. Vielleicht nicht, wie Leute rappen, aber einfach, wie sie ihre Alben gestalten und welch, auf welche Sounds sie zugreifen. Ich meine, ich habe letztens ganz kurz über dieses ähm, das neue Denzel Curry Album ja. gesprochen. Und ich finde, all diese Leute, die in dieser Richtung Musik machen, ich finde schon, dass Kendrick... Gewisserweise eine Tür aufgestoßen Alle, hat. Alle,
1: die irgendwie was zu erzählen haben und von der Seele loswerden wollen. Naja, weil ich finde, so ich finde Brand auch in geschafft. ihrer
0: Beat-Auswahl und in der Art, wie sie rappen, ja. ich, ich höre da trotzdem immer so einen Kendrick-Einfluss raus. Auf jeden ja. Fall. Also
1: es ist vielleicht nicht so offensichtlich wie jetzt bei einem Drake oder bei einem Future, die ihre Copycats rumlaufen haben, die wirklich fast eins zu eins dann genauso klingen wie ihre Vorbilder. Das hast du bei Kendrick vielleicht nicht, aber er inspiriert die Rapper ja auch, äh, sie selbst zu sein, so ein bisschen. Hm. Aber. Einfluss hat der gute Mann auf jeden Fall, das kann man nicht bestreiten. Bevor wir
0: über das Album sprechen, was extrem interessant geworden ist, aber dazu kommen wir noch, ich will dich nochmal erklären, eigentlich bist du nicht nur Kendrick Lamar
1: Connoisseur, du bist, ja schon, du bist ja schon der Superfan. Ich bin so ein kleiner Stan auf jeden du bist, Fall, du bist der der Kendrick jetzt um so 2012. GoodKid Kid Mercedes ähm, hat mich halt damals schon so krass gepackt. Und ich habe ja auch erst recht spät angefangen, wirklich aktiv Hip-Hop zu hören, so mit 16 Jahren, 2010. Und äh, 2012 war das dann schon eines der ersten Releases, so abgesehen von Take Care natürlich von Drake, was mich bis heute extrem begleitet und was ich zu wahrscheinlich meinen all time lieblingsalben zähle. Ich bin dahingegen ein bisschen, nicht, nicht krass, aber ich bin dahingegen der Gegenpol.
0: Ich finde, ich würde... Ich weiß nicht, ob ich Kendrick in meine Top 5 nehmen würde. Ich war sehr lange Zeit sehr ne, ich will nicht sagen enttäuscht, aber gelangweilt von Kendrick hm. in den letzten Jahren. Ich meine, gut, ehrlich, viel aber ich meinte ihn generell in, in, der, in der Diskussion über Kendrick ja. und wie er wie sein Mythos geschaffen wurde und das hat mich sogar auch in dem, in dem Hype um das neue Album sehr genervt, äh, wo ich schon dachte, hoffentlich beeinflusst mich das nicht, ja. wie ich das Album finde. Ähm, wenn ich dann bei Podcasts, egal ob in Amerika oder Deutschland, wenn das dann hier, wenn das dann so ein bisschen, ah ja, hier der, der Rap-Gott ist zurück und ich, mich hat es irgendwie schon gestört, dass die Leute dann das neue Album als Classic erklären, bevor überhaupt noch ein, ein Ton an Musik angespielt wurde. Ich gehöre dann nicht dazu. Ja. <lacht> und ich, ich fand irgendwie, all das hat mich, hat mich irgendwie Kendrick
1: nicht, äh, nicht feiern lassen. Kannst verstehen, wenn er so ein bisschen als überlebensgroß dargestellt wird, das ist dann einfach schwierig. Und
0: ich fand auch, also erstens, und ich habe auch wirklich immer mehr Probleme gehabt, mit Kendrick zu connecten. Musikalisch als auch, so thematisch was du, was ist auch halt thematisch. auch
1: so eine Sache to Pimple Butterfly so natürlich ne, ist, ist klar ist klar
0: ich finde das ist dann halt auch was soll ich so als äh, als Herr äh, White Boy als so, man, ja. ne? Ne, was, soll, was soll ich dann auch so als, als äh, Ossie White Boy dann zu über über Polizeigewalt äh, in, in Amerika sagen war wie? schwer zu relate unter, denen, zu dem unter Album. den unter schwarzen Leiden Das ist natürlich interessant aber generell im musikalischen Paket ich habe das Gefühl ich hatte das Gefühl dass Kendrick sich zwar weiterentwickelt, macht er
1: immer, vielleicht auch so radikal wie wenige. Ja, ja? Das, kann kann man, mal das, so kann, das kann man bevor. festhalten. So kein Album klingt wie das andere. Aber ich
0: wollte einfach nur, ähm, äh, eine andere Art von Veränderung. Und er hat sich halt, Kendrick ist Kendrick, er macht das, worauf er Lust hat, das natürlich. Das aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, von einem Good Cat Mad City, was für mich auch ein Meisterwerk ist, das sage ich vorweg, ja ein geniales Album. Er hat sich für mich immer in, ich will nicht sagen, schlechtere Richtung entwickelt. Aber, aber eben, nicht in die,
1: wo du ihn hätte gerne gehabt. Ja,
0: ja vielleicht nicht. Und vielleicht ist es unfair, das von ihm zu verlangen. Also verlange ich auch nicht, aber ich habe dadurch mich immer mehr entfernt. Das
1: ist ja eine reine hab, persönliche Präferenzfrage auf
0: jeden ich, Fall. Also ich wüsste wirklich nicht, wann ich, ich meine, klar, die, die paar Listens von Damn, die ich hatte, aber ich wüsste nicht, dass ich wirklich Kendrick auf Repeat gehabt hätte in den letzten fünf Jahren. Das ist eine heavy Zeit. Das ist krass. Und deswegen habe ich mich so dran gestört, wenn dann immer Leute mit dieser ja, jetzt kommen wir mit, das ist der Goat und das ist der moderne Goat und das ist ja wirklich eine Meinung, die schon sehr, sehr, ja, äh, sehr, präsent, ja. sehr präsent ist, die, die, die gewachsen ist in den letzten Jahren, wo ich mich dann immer so ein bisschen denke so, boah, wait a minute Alter, ist das schon so weit? Ehrlich? So, ich habe einen, halt ich habe eben und dann sage ich mir, es, ich habe eigentlich nur ein Album, was ich so als, als Meisterwerk empfinde mit und mit dem, Idee, genau, was ich und ich weiß nicht, ist das genug? Und diese Sachen. Und ich habe irgendwie, ähm, ich weiß, unsere, unsere Homies, die machen immer so Jokes. Ich werde doch nicht Kendrick anmachen, wenn ich mit einer, <lacht> wenn ich mit einer Olle im Auto fahre. Stichwort, und replay Value. Ja, ja, replay Value. Und das ist aber schon eine Sache, die die ähm, die. Es ist schon ein Punkt, der wichtig ist für mich. Gleichzeitig ist dann halt auch, kannst du das verlangen von jemandem, der dann so Heavy Themen anpackt und so? Und da war immer diese Diskrepanz, die für mich die für mich schwierig war. Weil ich habe mir immer gewünscht, dass, wenn jemand lyrical ist und wenn jemand diese so schweren und, und komplexen Themen aufgreift, ob er, und der macht das ja genial, ja. ob er genau das Gleiche eben aus rein musikalischer Sicht, wie er float, wie er seine Beats, wie er die Produktion sind, ob das auf einer Ebene ist. Und ich hatte immer das Gefühl, seit Good Cat Mad City, dass die eine Seite, dieses textliche ja. und, 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 da, und einfach der Fokus darauf viel mehr oder viel wichtiger war als die ganze Production. Ist es Sachen. auch
1: so, da hat er ja auch eine recht passende Line auf seinem neuen Album. Da sagt er, I'm not in the music business, I'm in the human business. So, für Kendrick geht es dann wirklich darum, mit seinen Songs Leute zu move, Leute zu bewegen, über verschiedene Sachen nachzudenken. Und das ist wirklich sein allererster Approach vor der bevor er jetzt irgendwie den nächsten Hit erschaffen möchte. Absolut,
0: verstehe ich. Finde ich auch irgendwo ehrenwert. Aber das grenzt für mich dann so ans Prätentiöse, weißt du so. Ich bin nicht einfach, ich mache nicht nur Musik, sondern ja. ich, ich, ich touche ich die Herzen, weißt du so. Ich weiß nicht, ich, das Könnte sind so man, Sachen, das sind so Sachen, ja. wo ich mich dann so ausklinke, weil ich irgendwie auch keinen Bock habe, abgefuckt zu sein von ihm. Weil ich kann mich erinnern an die Zeiten von Good Kid, Mad City und auch an die XXL Freshman Cypher mit Lil B. Ja, ja. Ey, wie fresh Kendrick damals war, mit um den kurzen krank. Haaren und so, und, und ich kann mich ja erinnern, wie ich damals so. Noch so mehr tat.
1: von Weezy auch inspired, ja, der jeden, ihn am Anfang seiner Karriere so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. So ein bisschen Rap-Competitive-mäßig. Ich habe
0: letztens auch irgendwie dieses, eins von diesen frühen Ab soul äh, mixtapes ja. gehört, der ja auch Teil von Black Hippie ist und auf dem TDE-Label ist. Da gibt es einen Song mit Kendrick, äh, der heißt Turn Me Up.
2: Oh. Uh, come, come now. Yeah. Pop told me, fuck the world. I'm about to come now. I've been a pro, but now I'm profound. Poses, from the Doja. Imagine if I spoke, probably come up with a quote. So heavy, get heavy album you heavy you over.
0: Ey, das ist so krass. Der Beat ist richtig nice und das ist geht natürlich auch so ein bisschen in diese ruhigere so Hip-Hop Hip-Hop ja. Richtung, aber da habe ich gemerkt, so sowas hat mir ein bisschen gefehlt, so dieses
1: dieses coolere Flexen so und vielleicht ein bisschen ist das, obwohl man mal den Kopf ausschalten kann so das hast du halt wirklich in weniger Momenten gehabt Ja, auf aber dann denke ich dann alten.
0: gleichzeitig frage ich mich so bin ich einfach durch also es klingt jetzt auch prätentiös vielleicht, aber bin <lacht> ich einfach nur durch, durch Trap und und Trap Banger Konsum einfach an den Punkt gelangt, wo ich nichts mehr verlange von den Artists und ich nur noch Hits hören will. Also all das hat mich so ein bisschen begleitet, wo ich Angst ja. hatte, was kann ich überhaupt von dem Kendrick Album erwarten und was meine Erwartung auch so ein bisschen wirklich also ich hatte wo ich dann gar keine mehr hatte und es hat so ein bisschen nach unten gedrückt alles war diese Vorab Single die er released hat die the zwar Heart jetzt keine Heart Single Five. zum Album ist aber als als Auskopplung The Hard
2: Part 5 Wohl
1: obwohl er jetzt sogar noch mit aufs Album komischerweise gepackt hat. Deluxe oder so, als, ne? Also ja noch... quasi ja. ersten Song nach und dem. Und ich sag Depp dir ehrlich, ich habe das, ich habe das gar nicht gefühlt. Und ich äh, als Stan und der dann so ein bisschen auch von aus Prinzip äh, Sachen feiert, habe da auch gesagt, na. Okay, also der Beat hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und das genau da hatte ich, das, ich, hatte Gefühl, ich hatte die Befürchtung, dass es wieder in diese Tupel ja. Butterfly Richtung geht, was ich als Album niemals kritisieren möchte. So, aber rein, also inhaltlich kann ich mir gar nicht erlauben, das Album zu kritisieren. Aber soundmäßig hat mich das halt wirklich nicht angesprochen. Da gab es viele Songs, die für mich ganz schwer zu hören waren. Und der Hard Part 5 vom ganzen Sounddesign, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen, ach, da hatte ich kurz einen Moment, äh, wo ich auch dachte, wird das Album jetzt wirklich so geil und haben sich diese ganze fünf Jahre Wartezeit gelohnt, weil ich war ja wirklich, ich hatte ja unfassbaren Hype und riesige Erwartungen und die wurden dann auch leicht gedämpft, muss ich sagen. Ähm, klar, Marvin Gaye Sample, was er da benutzt hat,
0: ich habe ja auch gehört, das muss geisteskrank teuer sein, mal wo Geld zu sein können. Also <lacht> so der hat da gutes greifen. Geld hingelegt, um das zu machen. Aber ich fand auch allein von dem Beat und wie er dort float und so. Ich muss ehrlich sagen, und da, das, das, ist, das ist aber auch eine Typfrage. Ich finde dann schon, dass Sound für mich wichtiger ist als Text. In der Hinsicht, dass du kannst den besten Text, du kannst die besten ja. Lyrics aller Zeiten haben. Aber wenn das Gesamtpaket für mich... Ich will nicht sagen, nicht hörbar ist, nee, aber so, also, so anstrengend, wirklich anstrengend war das richtige Wort so. Wenn es dann schon so in die Richtung geht, dann, dann, dann habe ich auch keine Lust, irgendwie mich mit dem Text dort auseinanderzusetzen. Wenn der, Beat, wenn der Beat
1: nicht hörbar das klingt ist, klingt ignorant, dann kannst, aber es ist einfach so, weißt du? Wenn der Beat nicht hörbar ist, dann achtest du auch nicht mehr auf die Lyrics und es interessiert dich gar nicht mehr. So, das ist wirklich eine Sache, ähm, der Sound, der muss einfach stimmen, wenn man jemanden zuhören möchte. Und ja. Dabei war die Idee super interessant, auch das Video, wo er. Das war Part 5 Video, wo er die
0: wo sein Gesicht dort durch ja. diese Deepfake-Sache immer wieder wechselt. Einmal ist er Will Smith, dann ist er
1: Nipsey dann äh, ist er
0: O.J., dann ist er auch äh, äh, Juicy Smollett, der ja. äh, doch diesen Racial-Skandal hatte, ja, mit dem angeblichen Angriff, den es nicht gab und so, wo er auch einfach so ein bisschen über die Troubles und die Perspektiven von, von bekannten schwarzen Männern in Amerika Video spricht.
1: Video war top. Videos bei Kendrick sind sowieso für mich immer äußerst interessant anzugucken.
0: Wie gesagt, ich bin der Erste, der auch hier bei Vibe mit Wizzy immer sagt, ich will mehr Ambition von Künstlern. Habe ich x-millionen Mal gesagt und diese Ambition hat Kendrick, die er auf ohne Fall.
1: Frage, aber das musikalische Das muss halt in die richtigen Bahnen gelenkt Das werden. musikalische
0: hat mich immer wieder kalt gelassen und ich habe wirklich gedacht, das ist der Höhepunkt von meiner Abkopplung von Kendrick so, ich kann damit nichts anfangen, so, weißt du? Das
1: klingt auf jeden Fall bedrohlich, ja. Genau,
0: und deswegen, ich hatte dann auch null Erwartungen von dem neuen Album, so, ich, dann kam das Cover raus, wo ich mir dachte, hm, war wait a minute,
1: das sieht sehr interessant Cover ist aus. Kein der
0: mit seinen zwei Töchtern, ne? Ein Sohn, Sohn, eine Tochter. Der kleine Sohn wird
1: von seiner Lebensgefährtin, von der Whitney Alford gehalten. Und er dort mit dem. Mit, mit dem, der Dornkrone und, Dorn und mit der Krone. Ja. Also natürlich
0: K da auch wieder dieses. Und das wird, das wird auf dem Album eine große Rolle spielen, dieses ähm, Jesus, dieses äh, Savior-Symbol, er der Messias, damit. der Retter, das, das
1: dann natürlich nochmal verdeutlicht mit der Dornenkrone und ähm, da denkt man ja zuerst so ein bisschen, er stellt sich schon wieder so als der große Savior da, aber I, was da, das Album dann sagt. Spricht
0: er dann ja auch an, ne, auf dem Album ist gut und wie gesagt, ich habe das gesehen, das Cover und dachte mir, interessant, okay, ja. gefällt mir, das Cover gefällt mir so gut. Vielleicht kann das was werden.
1: Wenn das Cover krass ist, dann ist es schon mal immer ein guter Anhaltspunkt, dass die Musik vielleicht doch nicht äh, so enttäuscht. Ich konnte es nicht sofort
0: hören. Ich wollte mir unbedingt Zeit lassen, weil, weißt du, wenn ich schon reviewe, dann sollte man dem Album Platz geben. Definitiv. Und ich dachte mir so, ey, ehrlich. Das ist
1: auch kein Album, was du nebenbei mal so flicks hören kannst. Kendrick musste mich überzeugen. Und ich nehme vorweg, er hat das sehr gut geschafft. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen relieving bei mir, dass ich das hier höre. Ich Hat's dachte, wir führen jetzt hier eine brennende Diskussion. Nee, brennend vielleicht nicht. Mir persönlich, so, aber das kann ich ja auch schon vorwegnehmen, hat das Album auch extrem gut gefallen und ich glaube, ich glaube, ich kann es auch ganz gut begründen. Okay, okay. Nee, also ich sag dir ganz
0: ehrlich, wir wollen dann vielleicht versuchen, auch wenn es ein bisschen blasphemisch ist, aber wir wollen es versuchen, äh, dann vielleicht nach der Review ein kleines Ranking zu machen, aber ja. äh, ich, ich nehme schon mal vorweg, dass das Album wird äh, sehr, sehr gut äh, abschneiden, auf meiner Liste jedenfalls. Ähm, es ist ein sehr, sehr gelungenes Werk. Ich finde, es wird auch mit jedem Listen besser. Ich glaube, das
1: ist richtig ein Album, was äh, auch in zwei, drei Jahren, wenn man darauf zurückblickt, einfach unfassbar gut altern wird. Das hat alle Voraussetzungen für mich. Dafür. Ja, gehe ich mit. Es hat immer noch so, es hat Immer noch die Probleme, die ich mit
0: bisschen mit so gut wie allen Kendrick-Alben habe, dass ich finde, ich meine, Kendrick hat ja nur Konzeptalben gebracht. Ja, Wenn das man jetzt mal man, vielleicht einen Titel
1: Master draus lässt und diese Geschichte. Ja, das war ja nur hat, eine Sammlung von äh, Überbleibseln genau, von The Pimple Butterfly. Also
0: hat eigentlich nur. Ähm, Jedes Album hatte ein gemacht. klares Thema
1: und eine und, klare und Botschaft.
0: Ich sage, das ist jemand, der sich selbst mal an einem Konzeptalbum versucht hat. Ja. <lacht> es mhm. ist sehr schwer. Nur die es Kenner kennen. <lacht> ja, genau. Es ist sehr schwer, weil du musst ja irgendwie probieren, gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir fast nur einzelne Songs konsumieren, es ist halt schwierig... Ein Album zu machen, was als ein Ding float
1: ja. und dann trotzdem die Songs, die als Einzelnes funktionieren, Richtig. weißt du? Und er macht sie ja auch ein bisschen anders, so als auf Good Kid My City zum Beispiel, was ja ein komplett lineares Album mit einer Story ist. So also auf dem Album hier natürlich. Äh was für mich eins der besten Beispiele von einem KZ-Album ja, ist. Ja. Also
0: ich finde wirklich bis heute finde ich unfassbar krass, wie Kendrick das geschafft hat, weil um nochmal zurückzukommen. Ein äh, Whole-Ass-Movie über du, das Du ganze hast eigentlich Album. diese persönliche Reise, diese Entstehungsgeschichte, so, so seine, seine Stories und dann hast du noch einfach so viele Hits da drauf. Ja. Ich habe letztens wieder ge gedacht, what the fuck, Alter, wie viele Hits sind auf Good das Kid, City drauf. So. Und ich finde, bei den Alben danach war immer das Problem, so ein bisschen, dass ich glaube, dass, der, dass die Stärke einzelner Songs so ein bisschen, äh, die, die, wurde, die wurde irgendwie minimiert, damit der Flow des Gesamten besser ist. Verstehe, ja. War mein Gefühl. Und ich finde, an manchen Stellen hast du das auf dem Album hier auch. Aber, um das vorweg zu reifen, dass viel mehr einzelne Highlights so, die irgendwie dann mit jedem Replay auch den Flow des Albums besser machen.
1: Das ist richtig. Was hältst du von der Idee äh, an sich des Doppelalbums? Äh, wirst, nimmst du es selbst als Doppelalbum wahr? Also ich finde schon, dass es ein Doppelalbum. Auf für mich auch. Ähm, es ich so ich habe nicht verstanden,
0: warum manche gesagt haben, es ist kein Doppelalbum. Es ist ich ja find, klar, schon auch eine klare deklariert Trennung, so.
1: die erste Hälfte The Big Steppers, äh, die zweite Hälfte Mr. Morel. Du hast die Songs jeweils von 1 bis 9 nummeriert, der spielt ja auch so ein bisschen mit dem Spiegelthema, da kommen wir vielleicht später noch genau. ein bisschen mehr drauf äh, zu sprechen, das Outro-Mirror ist dazu ja auch schon mal passend, aber so das Themen, die auf der ersten Hälfte aufgegriffen werden, in der zweiten Hälfte dann auch wieder auftauchen, zum Beispiel vom zweiten Song und das taucht dann wieder auf dem vorletzten Song auf, so dass es das dann immer so ein bisschen gespiegelt ist wird jetzt nicht komplett durchgezogen, aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich finde hier, weil wir auch ja schon gesprochen hast
0: mit diesen Spiegelung und diese Geschichten, Kendrick macht das ja gerne, weißt du, ja. damn, musst du rückwärts hören oder die Geschichte, ja, weißt du? Ich finde, und das, ich muss immer lachen, wenn Leute das sagen, so Kendrick hören ist so wie Hausaufgaben machen, <lacht> weißt du? Ähm, aber ich manchmal finde, ein bisschen. <lacht> er hat hier die perfekte Mischung gefunden aus so sehr. Aus so einer sehr subtilen Art, so, so Metaphern, also das ganze Album als, als Symbol zu nutzen und auch sehr greifbaren Dingen. Ich finde nicht, hatte nicht das Gefühl beim Hören des Albums, dass ich jetzt wirklich hier
1: ähm kein, dass ich im Psychologiekurs sitze oder dass ich, weißt so, das ja. das so Das ist natürlich das übergeordnete Thema, dass du da von jeder Song an sich, könnte vielleicht als eine kleine Art Therapy Session gesehen werden. Genau, ich finde das ganze Album das ist ja wie eine, ist ja wie eine ist Therapiestunde. Ist eine reine Therapiestunde. So, du hast das natürlich ja immer auch... Es wird ja immer
0: wieder in dem Album auch gesagt. Es wurde ja also auch
1: ein Snippet äh, veröffentlicht letztes Jahr ähm, United in Grief war das, glaube ich, und da stand auch Therapy Session 9, also das hat auch schon mal darauf hingewiesen genau. Dann wird im Album selbst natürlich das ständig erwähnt bei Count Me Out beim ersten Song der zweiten, wo wir dann natürlich später mal drauf zurückkommen, äh, sagt die Whitney Alford auch ähm, Session 10, Breakthrough. Also das ist ja, klar, ja, ja. klar erkenntlich, dass es hier verschiedene ähm, verschiedene Sitzungen dort so ein bisschen... Zu er sagt Kunde ja auch, glaube ich, in,
0: in United in Grief, in, im allerersten Song, I hope the psychologist
1: listening. Das so. ja, also, wird ähm, öfter aufgegriffen im ganzen Album.
0: Hier auch, auch die Persönlichkeit von von äh, Eckhard Tolle vielleicht als ja, der als der Psychologe als der Therapeut, mit dem er sich auseinandersetzt, der taucht immer wieder hier auf. Der auch. hat
1: auch ein paar Zitate
0: in genau. dem Album mit drin. Ja. Das ist ja ist ein, ein auf jeden Fall eine irgendwie trotzdem für mich random Kollabo. <lacht> Absolut ist deutscher Philosoph und Schriftsteller, der so viele so Self Help Books richtig. schreibt, aber auch gar nicht mal so in diese in so ein bisschen diese Quatsch sondern schon sehr auch interessant ja. aus aus psychologischen und also spirituell Standpunkt. auch ich musste nur lachen, alleine, weil der Deutscher ist, ne, ja. so, und weil der gute Kollege von Rap-Fakten tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es für mich persönlich war oder, oder generell mal auf Twitter oder Instagram, er hat sogar mal ein Buch von Eckhart Tolle äh, empfohlen. Okay. Und ich habe mir sogar eins gekauft. Ach, echt? Ja, ich glaube, diesen glaub, die sind super Bestseller. So, äh, ich kannte
1: den Namen, aber ich hatte mich noch nicht so mit ihm beschäftigt, muss ich sagen. Ich bin noch aber, nicht dazu
0: gekommen zu lesen, ja. aber ich habe mir das erst vor kurzem tatsächlich bestellt, deswegen, ich musste. So so lachen, als ich das gesehen habe, aber er ist sozusagen hier mit seinen Snippets und Einblendungen und Zitaten so ein
1: bisschen die... Der, der, der rote Faden auch so ein bisschen, der, rote der das Farben, zusammenhält, vielleicht zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Whitney oder auch Erfurt. einfach so ein bisschen
0: die Stimme aus dem Off, die so ein bisschen ja. auch Kontext gibt. Und ich finde dieses, an, anhand von dieser Therapie lässt sich das Album auch sehr entspannt aufschlüsseln. Ja. Und er hat das auch gut gemacht, weil ich finde Therapie ist ein guter Rahmen, weil wenn jede Therapiestunde erzählst du ja auch frei so ein bisschen und musst nicht alles geordnet machen. Du kannst über Ängste reden, du kannst über Wünsche reden, über Träume reden. Ich finde, der Rahmen ist sehr nice, das um Album zu
1: machen, wo du verschiedene ja, Themen ansprechen das kannst. Das ist auch nicht so geordnet. Es ist auch so ein Punkt. Äh, Sequencing kann man bei dem Album schwer kritisieren. so weil Finde ich, es hat, ist, hat, hat, es, hier,
0: hat hier wirklich ex, extrem gutes Sequencing. Es ist
1: äh, zwar ein bisschen sprunghaft, auch so stimmungsänderungsmäßig, aber das passt halt perfekt zu dem ganzen Kontext, dass das Album so die Psyche des Menschen beleuchtet. Weil die Psyche ist ja auch sprunghaft und da hast du halt ständig immer wieder Stimmungsänderungen und so, zieht sich das auch durch die ganze Tracklist. Ist auch lustig, da gibt's, oh, ich
0: weiß gar nicht mal, wo das war. Oder ich, da gibt's so diese eine Stelle, wo du dann dieses Stepptanzen hörst und dann und weiter so öfter sogar, dieses und, und dann weißt du, weil er sagt, Tap dancing around the conversation. Ja, am Ende von so, We Cry Together, genau, er sagt, genau, dass seine genau, 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 ja, dass er dann äh, so ein bisschen äh, Die zweite Hälfte des Albums ist ja dann doch nochmal viel heavier, was die ja. Themen angeht und viel äh, viel offenbarender, weil so ein bisschen sehr so ein bisschen Kendrick, Ja, weil auch. Kendrick auch nochmal viel mehr Sachen direkt anspricht. Es und schon gibt schon klare Unterschiede zwischen den beiden Heften. Also, also du, hast so, du hast so diesen klaren Faden, dass er am Anfang natürlich noch so ein bisschen über, nicht oberflächliche Sachen spricht, aber so ein bisschen Sachen, die offensichtlicher sind und dann je weiter das Album ja. geht, desto mehr spricht er wirklich, holt er wirklich Sachen aus der Seele raus, sprich tief, also wirklich tiefgehende Dinge die an Sachen, die stark beschäftigen.
1: erste Hälfte ist auch deutlich wilder, ein bisschen chaotischer als die zweite Hälfte, so habe ich das empfunden. Ähm, das wird erstmal ein bisschen deutlich, mit womit Kendrick eigentlich zu kämpfen hatte, was er die letzten fünf Jahre so ein bisschen gemacht hat, warum er auch so lange still war, so, warum er sich zurückgehalten hat. so Da werden wirklich ein paar persönliche Traumata aufgearbeitet, in der zweiten Hälfte dann auch nochmal aufgegriffen. Um, und in der ersten Hälfte ist mir auch oft er oftmals so ein paar gegensätzliche Aussagen, was auch darauf hindeutet, dass er da noch gar nicht so in dem State war, dass er alles jetzt akzeptieren kann und äh, zur Selbsterkenntnis kommt. Ja, Erkenntnis also er macht. Er, er, die, dadurch, dass das Album wie die Therapiestunde
0: ist, macht er auch den Progress. Er richtig, man merkt, richtig. und merkt, dass er, dass er, dass er so innerlich äh, zerrissen ja. ist und, und, und er kämpft mit den Widersprüchen und am Ende kommt er eher immer mehr in
1: diese. Die zweite Hälfte ist komplette Erkenntnishälfte. Und. Wir sprechen
0: dann natürlich über das Ende so, dass, äh, ja. das ist natürlich noch was Besonderes, aber ähm, ja, das, die erste Seite so ein bisschen eher so seine seine, ja Sucht oder generell Sucht in vielen Facetten, natürlich auch so viel geht es um Thema Liebe und, und auch seine Beziehung zu seiner, zu, seiner, zu seiner Wifi äh, oder viel, auch nicht mehr so, das ja, kommt viel, ja auf dem genau, Album auch so ein über, bisschen. viel über Beziehungen und dann äh, äh, der zweite Teil des Albums ist dann eher so ein bisschen sein Mental State und äh, wie er sich mit der Welt um sich rum gerade äh, beschäftigt und wie er
1: damit zu kämpfen ist hat. Ist auch deutlich ruhiger, also viel ehrlicher und reflektierter als die erste Hälfte. Ich will nochmal schon in, in,
0: in, die, in die einzelnen Songs
1: gehen. Ja, wir gerne. Track by Track, track, track ich, auf jeden Fall was ich, wir durchgehen. Was ich
0: sagen möchte ist, für mich hat es seit langem mal wieder
1: Spaß gemacht, Kendrick zuzuhören. Unfassbar. So, ich bin auch, die, ich muss sagen, die ersten Listens so, man achtet nicht zwangsläufig sofort auf alle Lyrics. Gar nicht, Man gar nicht. Ähm, lässt sich erstmal auf den Sound ein. Aber einen. ich
0: fand es schon mal, mal wieder seit langem, muss ich ehrlich sagen, seit, seit einigen Alben mal wieder, ja. Fand ich es spannend. Es hat super Was, er, was er erzählt. Gemacht, und nicht nach dem Motto, so, okay, wa, wo bin ich, was mache ich so. Ja. Ich, mir hat es gefallen, dass er, das hat er bei den bei den vorherigen Alben nicht so gemacht, da war das natürlich alles noch ein bisschen verschachtelter. Kann gut sein, aber mir gefällt, dass er manche Probleme oder Sachen einfach dann direkt anspricht. Weißt du, so nicht, nicht nur durch die Blume. Es ist wirklich das eines der direktesten Ja, ja, das wirkt, das wirkt Album, viel greifbarer gemacht. und deswegen fand ich, fand ich das Album auch viel leiser. Es geht kaum
1: drumherum, sondern wird, 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 es wird wirklich deutlich offen gelegt, was ihn beschäftigt hat. So, das geht ja los mit dem Intro mit United in Grief.
2: I hope you find some peace of mind in this lifetime. Tell them. Tell them. Tell them, Tell them the truth. I hope you find some paradise. Tell them. Tell them. The truth. Tell, them. Tell, them. Tell, them. Tell them. Tell them your
0: Genau, es geht ja schon richtig los mit dem I hope you find some peace, peace of mind, mind in this lifetime. Also das, das gibt ja schon, ist ja wieder Startschuss, weißt ja, du richtig. so. Ich hoffe, dass du am Ende dieses Albums auch so ein bisschen diesen deinen Seelenfrieden findest. findest. Ja. Genau. Ich finde auch generell mit diesem Chor und alles. Bro, die kanye
1: influence ist crazy. Gra was Kanye damals auch
0: gestartet hat, in, auf wie vielen Alben ich schon sowas höre? Das ist auch Bro. so das
1: Ding, dass Baby Kim auch so ein bisschen mit dran beteiligt war, weil auf dem sein Album Melodic Blue, was du jetzt vielleicht noch nicht so oft gehört hast, aber da hat, war auch eine riesige kanye influence Da hat er ja zum Beispiel auf Scars, hieß der Song, glaube ich, Love Lockdown gesampelt. Mhm. Und das lässt er ja auch mit einfließen. Und, so. und die kanye influence ist spürbar und das tut der Produktion sehr, sehr gut. Ist dann
0: wird dann auf einmal so dieser Jazzy Beat, der sehr chaotisch ist sehr und dann plötzlich wild. auf einmal dann richtig so ganz schneller Flow und, und dann kommt so ein bisschen, wie hat mich erinnert an so eine Szene aus dem Film äh, Whiplash, äh, dieser berühmte Film über den, ähm, den Jazz-Drummer. Geiler Film, kann ich allen empfehlen, viele kennen ihn aber es ist, wo du wo einfach, einfach nur das ja. Gefühl hast, es wird wild Schlagzeug gespielt. An sich ist Das jetzt kein Song, den ich so in der Whip pumpe, natürlich. Ich dachte ne? auch
1: beim allerersten Hören, als ich das Intro gehört habe, ah, okay, geht das jetzt soundmäßig doch in eine Richtung, die mir nicht so gefällt. Mittlerweile fühle ich das komplettes Intro so. Also das ist für mich echt auch gegrowt, aber ich dachte am Anfang auch, ah okay, das ist jetzt Und natürlich das als, als,
0: als Thema, dieses, der, um, seinen Umgang mit, 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 mit Trauer.
1: Ja? Er sagt ja auch, I grieve different. I grieve different, so was ein bisschen so zum, im Gegensatz zum Titel steht, was er eigentlich United in Grief so Vereins in der Trauer. Sehr interessant. Er erzählt ja auch dann über bestimmte Sachen, die ihn traurig
0: gemacht haben, Richtig. Erlebnisse. Und, so. und
1: wie er damit auch ähm, klarkommt, ähm, indem er sich ein bisschen daran verliert, äh, unnötig Reichtümer anzuhäufen. Also die materiellen Dinge, die haben ihm jetzt nicht unbedingt den Seelenfrieden gebracht, den er sich erhofft hat. Dazu, das, was du gerade gesagt hast, das
0: wird ja nochmal ähnlich aufgearbeitet im zweiten Song. Es wird weiter, N95. weiter Party. The word in a panic, the women is stranded, the men on the run The profits abandoned, the law take advantage
2: The market is crashing, the industry wants Niggas and bitches to sleep in a box While they making a mockery, following us This ain't Monopoly, watch it for love This ain't Monogamy, y'all getting fucked Jumping what the weather, hell is that
1: Banger Alert, würde ich sagen. Unfassbar, also der geht sowas von nach vorne. Sehr moderne Produktion und ich glaube auch, das könnte einer der Hits, oder ist ja auch schon ein Video mit draußen, ist einer der Hits für mich auf dem Album. Video fand ich auch sehr nice, auch da gibt es ja diese Szene,
0: wo er auf dem Bett liegt und du hast diese ganzen Kreuze an, ja. der, an der Wand hängen, was, wo du wieder so ein bisschen diese Jesus-Symbolik und die religiöse Sache wieder mit drin hast, so ein bisschen. Von dem
1: Video gab es ja auch schon erste Aufnahmen 2020, wo er genau, da so ja, ein bisschen da über hat den jemand gefilmt. Ja, Genau, ja. So, Ist cool, dass man das da die Dots wieder connecten kann. Wundert mich nicht, dass es ein Hit ist, weil wer hat natürlich da dran mit produziert? Boy Wonder. Und ich, Boy Wonder ist auch bei ein paar Beats auf dem Album mit dran beteiligt. Bei einigen der Besten, ja. Ja. Nein, Boy also. Boy Wonder soll mal wieder was mit Drake machen. Unfassbarer Song. Und die erste Hälfte vom dritten Verse äh, sollte eigentlich auf Vant landen. Das war auch ein Song auf dem Baby Keem Album. Okay. Ist auch mal geleakt. Hat er sich dann doch für sein Album aufgehoben. Ähm, in der Hook klingt er für mich auch so ein leicht Baby Keem mäßig so ein bisschen. Aber Ey, was das heißt, der, der, er klingt wie Baby Keem. Der Keem, Song Keem klingt wohl eher wie Kendrick. Er ja, hat ihm die Infos ja, ja, gegeben. So aber der Song Knight einfach fertig Punkt und auch verschiedene Stimmlagen Take off the
2: fake die Take off the fake walk Take off from Fabricate Streams and a microwave memes is a real world outside Take off your idols Take off the runway Take off the Cairo Take off the Sandro Pay five days day, Take off for the meal elevate me Take off the fluff life Take off perception Take off the pop with the hot press Take off the unload Take off the unsure Take off the sensations I like Take off the fake deep Take off the fake walk Take off the hombro I care Take off the glass up Take off the new logic and I'm rich
0: on real
1: Absoluter Crazy Flo, ja, diese Take-Off-Problematik. So Wo er ein bisschen sagt, ja,
0: nimm einfach die Maske runter und was bleibt dann nichts. Deswegen sagt er, du, der hat, du hast alles, was, was du so ein bisschen, ja. was du so über dich laberst, all dein fake woke deine Chains, dein Fake-Boden dein, ja, dein mit social das, media wenn du, wenn, wenn du all das wegnimmst, was bleibt übrig, dann nichts. Deswegen sagt er ja dann auch, wenn deine Maske, ugly as fuck. Wenn deine so, Maske genau.
1: wegnimmst. Und äh, das ist auch ein lustiger. Um, da zu dem Titel N95 N95 im Masken gibt es nämlich und das sind sehr starke Masken also die wirklich äh, effektiv sind und hier kommt er auch mit so ein paar gegensätzlichen Aussagen die später dann nochmal anders aufgegriffen werden hier in dem Song sagt er zum Beispiel I'm done with the sensitive, taken it personal, done with the bla black and the white, the wrong and the right also eigentlich interessiert ihn das alles gar nicht mehr Später, auf Marvel Eyes Hover, klingt das ein bisschen anders. Ja, yeah, yeah, safe. So, und das rührt auch so ein bisschen daher, dass er in der ersten Albumhälfte noch sehr uneinsichtig ist, noch am Anfang seiner Therapie eigentlich steht und erst später dann wirklich so die Erkenntnisse kommen. Aber abgesehen von diesen ganzen lyrischen Inhalten ist es auch einfach mal ein Banger, den man auch mal ja, so auch in Ja, das war ein geiler Einstieg, wo ich mir dachte,
0: okay, Kendrick, okay, so. du hast gerade Bock. Ich merke, du hast Bock. So. Da
1: geht's schon rund.
0: Dann auch sehr interessant, Worldwide Steppers, äh, auch das erste Mal, dass Codec Black Kodak auf dem Album auftaucht. So. Wie, was
1: hältst du von Codec's Inclusion in das Album? Ich fand die ja sehr interessant, dass er so prominent äh, auftritt. Er ist, hat ja noch ein Interlude, dann hat er noch ein Feature mit... Codec liefert auf allen, auf liefert allen Fronten so, ab hier. Ich habe mich gefragt, warum warum Kodak so? Aber ich glaube, Kendrick sieht auch so ein bisschen eine jüngere Version von sich selbst in ihm. Ich glaube,
0: Kodak ist auch eine perfekte, also repräsentiert auch perfekt irgendwie so ein bisschen der Rapper, der so in den Medien verschmälert wird ja. und, und der der auch irgendwie all diese Diskrepanzen und Widersprüche vereint. Weißt du, natürlich durch seine legalen äh, Probleme, aber auch mit seiner Art, wie er rappt und dieses Unikat, das er ist, mit, mit dieser Ignoranz, die er an den Tag legt. Und trotzdem ist er übelst liebenswürdig. Ich finde Kodak krass so und, liebenswürdig. Und
1: sehr kreativer Künstler, sowas willst und du. Und ich finde
0: all das, ich glaube, all das imponiert Kendrick und deswegen hat er ihn hier drauf, genau und außerdem alleine schon dafür, wie er wie Kendrick Eckhart Tolle ausspricht, ist so fire. Eckhart Tolle. Tolle. Oh, das ist Fire. Das ist schon feier, ja. Ich fand den Song am Anfang fast schon extrem unangenehm. Jetzt finde ich den Beat sehr faszinierend. Ich fand den Beat äh, der, der, klingt, der ist sehr treibend, aber der trotzdem... Der klingt wie so eine Werbemusik, so gar nicht für Hip-Hop, so, so ein bisschen so, also, äh, da gibt es manchmal so Werbung, so die so ein bisschen so über... Wie soll man das sagen? So ein so so, so so Flug, irgendwie ein Mann am Flughafen, der so ins Weltall guckt <lacht> ja. oder sonst was so nach dem einem... Entdecken sie die Weiten des Universums, so dum, kommt es vor, dum, so ja, ja. Dum, dum, dum. Oder es könnte so, so Filmmusik sein, so einem Tech-Film oder so.
2: I said I might be racist, ancestors watching me fuck, was like retaliation. I'm a killer, he's a killer, she's a killer, bitch. We some killers walking zombies trying to scratch that itch. Germophobic, hetero and homophobic, Photoshop and Lies and Motors, hide your eyes and pose for the pick.
0: Sehr so, interessant. So weißt du so, es würde mich nicht wundern, wenn jemand gerade so einen Startup gegründet ja. hat. Weiß nicht, Wir drehen den Google-Film oder sonst richtig. was und so. Das würde genau dieser das Ist jetzt ist nicht so messen, der klassische der hip
1: hop beat den man erwartet hat. Aber ich finde, der lässt Kenny richtig gut Raum, um zu scheinen, so um Ach, seine Lyrics loszuwerden, um seine Brazy Flows schon wieder auszubauen. Das war
0: wirklich der, der Fall, wo ich dachte, okay, damit hast du mich überrascht und natürlich worüber alle reden uh, I feel confused so the first time I fucked a white bitch worüber redet wie er dann zum ersten Mal mit einer uh, weißen Frau Sex hatte und so und auch das zweite Mal
1: bei der bei Kid Kid City Tour in Kopenhagen Tour, wo er so. dann auch noch sagt um, the ancestors watching me fuck was like retaliation <lacht> da musste ich schmunzeln so, ja, auf jeden Fall. so quasi dass äh, sie sich das alles zurückholen was ihnen früher angetan wurde indem sie <lacht> sich jetzt rächen und alle white bitches wegfucken ja. <lacht> ja,
0: Kenny Gundy. Das so. war
1: schon, ja, also, da hat er mal einen ausgepackt. Und der spricht ja auch davon, äh, warum, auch vielleicht einer der Gründe, warum er ewig nichts mehr gemacht hat. Writer's Block for two years, nothing moved me. Also er hatte wirklich eine Schreibblockade zwei Jahre lang konnte, ja. hat überhaupt keine Inspiration gefunden, obwohl er ja politisch eigentlich einiges passiert ist. So, aber dass er darüber nicht mehr so unbedingt äh, viel sagen möchte, wird ja später auch klar.
0: Ja, ja, klar. Dann kommt mit Die Hard eigentlich so der, der so most commercial Track. Da
1: wird mal ein bisschen die Stimmung aufgelockert. Der, der schon einig ein,
0: einigermaßen viel Kritik bekommen hat, habe viel gesehen, viele meinten so ja so ein bisschen belanglos und erstaunlich, so. Und weil ich, ich sage ehrlich, ich finde, das ist ein mieser Hit.
1: Ey, so der Bla geht
0: richtig geil nach vorne mit den Drums. Ich finde auch Blast und Amanda Blast als Feature, krass. Die Hook ist so catchy. Show me, show me cool.
1: Immer gute Laune, wenn ich die, den Song mache. Das ist
0: fast schon, fast schon kitschig, fast schon zu süß, aber das geht so ins Ohr. Ich finde den richtig nice. Kendrick's Singstimme ist vielleicht nicht für jeden was
1: so. Er ist Ey, jetzt auch nicht so der Freund vom übermäßigen autotune einsatz ich sag's Immer
0: wieder, wenn Kendrick, und deswegen wünsche ich mir das seit so langer Zeit, ich habe das nicht verstanden, dazu kommen wir noch, weil Kendrick ja. und seine Beatwahl, das ist ein ganz eigenes Thema für sich. <lacht> immer wenn Kendrick so leichteren, so auf als Hit ausgelegten Beats rappt, wird es feiern. Der kann das auch. Deswegen verstehe Ganz ich nicht, warum er das macht, weil ich habe das Gefühl, ah nee, da ich, bin ich dann nicht ja, siehst du, Künstler, weißt du, warum er künstlerisch macht, weil wegen so,
1: und so. Weißt du, warum ja. er es nicht macht, weil er wegen solchen Songs dann schon wieder... Ja, aber angeblich ich, ich gibt da keinen Fick an, da drauf, was, was
0: andere sagen. Also Robens, come on, mach mal ein bisschen mehr Hits, ja. weil das Song geht voll nice. So ein Love-Song, wo er natürlich auch so ein bisschen an, an, an Wifi gerichtet. Richtig. Finde ich sehr nice und weißt du genau, das aus dem Grund war auch der beste Song, auf der mit großem Abstand ja, I'ma say it, war Love. <lacht> oh, das ist ein interessanter Tag. Weil das auch der beste Beat war auf diesem Aber verdammten ja, Album und alle, ich habe mich Rie erinnert, egal ob Fantano oder alle anderen es haben es gehated, weil das nicht passt wegen kommerziell und so,
1: get the fuck out of here, also das ist der beste Song von ne, Damn. Das war, nun der Song hier, ich verstehe auch nicht, wie man den nee, halten nee, kann. Gefällt so, mir das sehr gut. ist ein sehr lock lockerer, und, und ein Song. sehr nicer album -Einstieg. Ja, Damit so
0: Father Time, ein, ein Thema, was vor allem natürlich, klar, in der Black-Community sehr groß ist, ja. äh, Beziehung zum Vater und ähm, äh, eben das, die Präsenz oder die schlechte Präsenz oder Nicht-Präsenz und äh, bearbeitet sich hier natürlich richtig an, an seiner Beziehung zu seinem Vater ab. Wir haben hier Sampha als, äh, als Feature Wunderschön mit auch. einer wunderschönen Stimme. Ich sag dir ehrlich, ist nicht so mein Beat, But not enough to keep me past streaks. My life is a plot. Twisted from directions that I can't see.
2: Daddy issues all across my head. fucker my hands, I won't think loud or foolish pride. If I lose again,
0: won't go in the house. Ich bin generell kein Fan davon, ja, ich muss ja okay. auch sagen, das hat mich auch bei Tusken Leather gestört, sorry. Uh, ich, weiß, ich weiß, Jetzt geht ja, nee, Schwierig, ja, nee, ich weiß, ich muss es sagen. <lacht> ähm, und dann klingt es so ein bisschen wie College Dropout-D.E. mäßig so, aber ähm, ist für mich der erste Song, wo ich sage, hä? Ich, oh,
1: krass, also ich, ich habe den echt sehr gemocht, muss ich sagen, so von der Produktion, okay, kann man drüber reden. Aber hat mir doch tatsächlich zugesagt und äh, was er dort alles sagt, ist, ist ja...
0: Natürlich, klar, so, dann, wie wenig Liebe er bekommen hat und auch so ein bisschen wenig Empathie seines Vaters. Sein Vater so so. war ja
1: auch... Ähm, du
0: musst Mann sein und alles und wie viel er da einfach auch nicht in sich hineingefressen hat ne. und wie, äh, wie komplex beladen er dadurch geworden ist. Ja. Weißt du, mit ihm wurde immer trauen und der so soll und seine
1: Emotionen verstecken. Du darfst man
0: trauen und wenn jemand ihm Liebe gezeigt hat, konnte er das nicht ernst nehmen oder wusste nichts damit anzufangen und natürlich auch, was ich sehr interessant Sanfordi line when Kanye got back with Drake I was
1: slightly confused <laughs> guess I'm not mature as I think got some healing to do yeah der habe ich okay. mir auch notiert, das war eine sehr interessante Line. Da also gesteht er sich ja aber selber ein, dass er noch nicht am Ende von seinem Heilungs- oder seinen Therapieprozess ist. Ja, vielleicht sollte ist.
0: Kendrick mal mit Drake zusammenkommen,
1: ja. weißt du. Und dann Warum ist er denn da confused? Dann mach doch mit den Jungs mal zusammen und Song. <lacht> Wie
0: wäre denn so? Ich glaube, Kendrick ist immer noch salty, dass er auf seinem eigenen Album von Drake geraucht wurde. Auf, äh, <lacht> auf Poetic Justice. Aber... <lacht> Ja, ich sehe schon, seh schon, meine DMs werden voll sein. Da flattert mir eine Eule in die DMs, wenn ich sowas sage.
2: Ein Eule, Warag! Ein Eule!
0: Er sagt ja selbst, I got Daddy-Issues. I
1: got Daddy-Issues, weg von mir.
0: Ja, hätte ich jetzt zwar vielleicht von einer, einer Maus erwartet, so einen Satz, aber ich finde es krass, dass Kendrick ja. das so offen lässt. Ja, ist
1: krass. Ähm, sein Vater war ja auch äh, Gangmitglied früher ähm, in Chicago, als sie noch in Chicago gelebt haben. Die sind ja äh, vor seiner Geburt dann nach Compton übergesiedelt, Mitglied der GDs und der wollte Kendrick ja so ein bisschen davon abhalten, auch diese Bahn einzuschlagen. Sorry für die dumme Frage,
0: jetzt kommt raus, dass ich eigentlich nichts von Rap weiß. Ist Das, das ist Kendricks Dad auf dem Cover von Good Kid Mad City, oder? Ja. Nicht mit dem Van, sondern das andere. Ach so, das andere, ja, na
1: klar. <lacht> ja, das, ja, sein Vater war ein Auto. Ja. Muss jetzt wusste ich gerade so, hä? Was? <lacht> nee, nee. <lacht> Man, um, aber ähm, trotzdem, der Song geht mir auch schon ein bisschen ans Herz, muss ich sagen.
0: Okay, krass, krass,
1: krass. Also bisher für mich von den ersten fünf kein Ausfall.
0: Ich kann nicht sagen, dass das dass Father Time mit, mit, auch dem, mit dem über aber, Spricht ein ja, Ausfall ist, für ist dich aber ist, ein bisschen unter den ich würde es schon eher skippen so. Okay, krass. Ja. Aber ich kann nicht sagen, das ist der Schlechte. Ich kann nicht sagen, das ist der Schlechte. Es ist kein schlechter Song an sich. Es ist einfach nicht mein so ja, Film. Ist jetzt nicht um, der, den
1: man vielleicht 20 Mal in der Whip replayt. Ach, auch
0: das muss es nicht sein, weißt du. Aber dann kommt, ich kann man irgendwie zusammen sehen, Rich. Das als Rich Interlude, Interlude von Kodak. Ja.
1: Ähm, das Interlude ist ja eher so ein bisschen Spoken Word mäßig Klingt am angehaucht. Anfang das
0: Instrumental so wie ich beim Klavierunterricht, als ich dieses, 10 war.
1: Dieses da. Ah, Bro, da
0: bin ich bei sowas da, bin ich mal raus. Das Interlude so. ist... Dann, dann lass Kodak einfach auf gar kein Instrumental laufen. Nur so, so. Spoken Words lass, fände ich viel besser gefunden. Im Kontext des
1: Albums ist das, ist das okay, aber das Interlude hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich dachte schon so,
0: oh Gott, nee, aber das ist alles verziehen. Es ist alles verziehen. Was kommt danach für ein unfassbarer Rich Song ist mein Lieblingstrack von dem gesamten Album.
1: Ja, dieses Schnipsen im Beat, ich komme nicht
0: klar. Ey, ich habe das zum ersten Mal im Auto gehört. Ich, ich bin durchgedreht. Wieder diese
1: Bässe, das ging ja. wirklich
0: in dem Wagen so in verschiedenen, verschiedenen Orten. So so eine
1: lässige Delivery auch hier drauf Beat hat. Die, so der Beat ist so geil. Der Beat ist unfassbar. Uh.
2: Man Man, the big man's the GT, down and the uh. Uh. nigga, broke phone. Trying to keep the balance, stand strong. Uh. Stop playing with me I turn to a so. Ich finde
0: das
2: ein
0: unfassbarer Hit. Hab mich auch direkt gefragt, Kendrick, warum hat das so lange gedauert? Ich weiß nicht, vielleicht, bin, vielleicht hat mich wirklich die letzten Jahre Trap-Musik haben mich irgendwie beeinflusst oder, oder kaputt gemacht <lacht> oder so, aber sobald er irgendwie auf wirklich modernen Beats so ansatzweise modernere oh beat bin ich am durchdrehen so, aber ich finde das so nice, auch dieses Ey, bitch, I'm attractive. Oh, das ich habe halt hab das gehört. Ich so... Mm.
1: Kendrick killt halt auch einfach so. Auf solchen Beats, so, gib den von mir aus die Beats, die Nerv hat oder so. Der würde <lacht> dir trotzdem auch ein geiles <lacht> Album hinbasteln.
0: Ich wünsche mir Emergency Tsunami Teil 2. Kendrick. Nerv und Kendrick, bitte. Ich will das Fantano, Fantano wirklich
1: durchdrehen. Das wird brazy
0: ja, ich will, dass sie alle Schüttelfrost bekommen von dieser Was Genialen. Was
1: eine Kopf. lustige dann noch auf dem Song? Uh, I pray to God, you actually pray when somebody dies. Thoughts and prayers, way better off timelines. Also nochmal so ein bisschen, ja, <lacht> Freunde, <lacht> wie wär's wenn ihr mal nicht nur Online-Anteilnahme nehmt, sondern euch wirklich mal mit beschäftigt? Ja, auch wie ihr dann so, ähm, so, um dass er, dass
0: er so pass auf, wie du dich mir gegenüber verhältst, weil ansonsten mache ich, äh, I turn mach ich you to a fucking
1: song. Mache aus dir einen Song. Das so hat er ja auch so ein bisschen auf Good Cat mit CD an einigen Stellen gemacht, äh, ja, wo ja. er dann so ein paar Namen auspackt. Ja, nee, <lacht> es, ist, äh, es ist für mich ein geisteskranker Blender, mein, mein Favorite. So. Auch einer mit dem größten Replay-Value, den du wirklich in jeder Situation einfach reinhauen kannst. Leute,
0: das ist einer der Songs des Jahres mit Abstand. So. Ähm, Word. Danach kommt auch ein Song, der mich, äh, der, der mich ebenfalls so geschockt äh, zurückgelassen mich auch, hat. Kann ich auch. Aus einem anderen Grund, aber das ist. Stimmungsmäßig geht es dann wieder komplett in eine andere Richtung. Der Song As We Cry Together mit äh, der guten Taylor Page, das ist eine Schauspielerin. Schauspielerin. Ja. Das ist ein unfassbarer Track, eine Art wie ja, fast Kammerspiel äh, einer toxischen Beziehung.
2: Gimme my keys, I'ma be late for work. What your job, today gon be the day you walk to that bitch. Gimme my fucking keys. No, I like you parked in that bitch. Gimme my keys, bro. Oh
0: God, you ain't getting these keys.
2: Gimme my fucking keys. Ah, now you mad at me, I got you.
0: Eigentlich ein Gespräch zwischen Kendrick und
1: seiner. Ja, an sich Partnerin, ist es nur so ein Streitgespräch. Es reimt sich halt alles noch ziemlich cool, aber es ist ein Streitgespräch. Wirklich diese soll ja Plattform. auch ein Video kommen. So
0: krank einfach. Das ist wirkt so echt. Das es geht so unter die Haut. Was wie ihre ich Stimme
1: auch crack ja. teilweise so. Das ist unfassbar. Das ist
0: wirklich schon so also eigentlich eine ne, ne Schauspielleistung in, in äh, Audioform wie die beiden sich dort die schlimmsten Sachen an den Kopf, ab Kopf werfen, weißt du? Und ja, das ist
1: auch fast diese bitch. Hook. Fuck you, bitch, ja. fuck you. Das ist ja so ein bisschen eine Hommage auch an den Film von Tupac, äh, Poetic Justice. Da gibt es so eine berühmte Szene mit Janet Jackson im Van, wo ja, die ja, sich genau. fast ja, ja. die gleichen Beleidigungen ja. die ganze Zeit an den Kopf hauen und Kendrick ist ja sowieso... Ja, aber mh, dann ja. auch so, girl, your pussy
0: is loose. Und dann ja. sagt sie auch dann so, I fucked on your cousin. <lacht> und so, you fucked who? Oh,
1: ja, nee, das, das
0: ist wirklich... Unfassbar krass, auch beklemmende, beklemmende Atmosphäre natürlich. Ich habe mich sofort an Kim, äh, Kim, Kim erinnert von Eminem.
2: Ja.
0: Ich habe den letzten Song mal gehört, um es zu vergleichen. Ist natürlich nochmal was komplett anderes, aber andere also also so andere Situation so gesehen, yeah. aber dieses dieses so äh, hin und her zwischen den beiden mhm. hat mich total daran erinnert. Ist krass, ist auch so also fast erschüttert, so gefühlt. Ja, die, was die das einander Was die für
1: Emotionen auch in die Stimme legen, das ist unglaublich. Ähm, es geht ja auch so weit, dass es dann eigentlich nicht nur so ein normaler couple sondern es ist dann so Mann gegen Frau und Frau wirft Männern das und das vor. Hier auch wieder interessant. Das ist natürlich nicht so ein Track, den du so.
0: Es möchtest. ist halt
1: wirklich kein Song, wo du mit 20 Leuten sitzt und sagst: Okay, we cry together. Aber andererseits,
0: geht's. jedes Mal ist es einfach interessant, weil du hörst diesen Gespräch und es wirkt so lebensecht und es wirkt auch so krass. Für mich also, ich finde nicht, dass du den hören kannst, ohne irgendwie auf irgendeine Art und Weise berührt zu werden ja, oder, oder geschockt zu dieser werden.
1: So. auch jetzt mal abgesehen von den Lyrics, dem Beat, den Alchemist da wieder hingezaubert hat, den, den kann ich auch einiges abgewinnen. So. Schönes 90, grimy New York Brett. Ich glaube, das ist einer der
0: seltenen, seltenen Beispiele, eins der seltenen Beispiele, wo wirklich der, ich mich so auf den Text fokussieren das, kann. Dass das das mir, das das mir der Beat so das bisschen, ist, äh, bisschen auch fast egal ja. ist. So. Ähm, ist krass. Ist wirklich krass. Wirklich wieder so, so eine Instanz, wo mich Kendrick überrascht hat. So. Ja. Und das, da, da habe ich mich einfach gefreut. Bei der
1: Frage auch, ob man den Song sich jetzt öfters anhört, Es ist so ein bisschen äh, wie ein Gemälde, so wie abstrakte Kunst, die man sich vielleicht jetzt nicht so oft anschaut, aber es ist so unfassbar einfach, was da geliefert der, 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 der wurde. Der typische kendrick fansatz hier. Das ist,
0: nein, alles gut. Dann kommt für mich auch echt... Ich will nicht sagen Skip-Kandidat? in the music business in the human business.
2: whole life social when not distant.
1: Tatsächlich ist das äh, der Song, den ich am ehesten skippen würde, wenn man überhaupt einen Song skippen kann. Purple Hearts kann, aber mit Purple Purple Summer Hearts Walker
0: und Ghostface Killer, was ein sehr, sehr ja, äh, unerwartetes ich Feature ist. hätte ja.
1: auch nie erwartet, dass ich auf einem Kendrick-Album mal die Line höre, »It ain't love if you never eat my ass«. War, ich weiß ich nicht. hätte diese Line halt gerne so von, von Nav gehört auf dem
0: so ein song der so ein bisschen so, girl, rim my asshole. Das hätte, ich, das, hätte ich lieber, das hätte ich
1: lieber gehört. Aber so bin es ich kam deiner so ein Meinung bisschen so. komisch rüber. Ich, also ich, ich finde nichts. Also der Song ist eid. Aber der Song hey, ist... Auf anderen Künstlern wäre das wahrscheinlich, bei Alben wäre das hey, wahrscheinlich einer der besseren songs ey, Ich mache ah. mach mir, mach mir,
0: mach mir wieder Feinde. Ich glaube, viele Leute denken, dass ich weibliche Künstler hätte, weil ich ja halt auch schon bei der letzten Folge <lacht> mir so ein bisschen... Bisschen, naja, bisschen äh, Niki gehatet habe, da gab es auch schon Stress. Aber ich
1: finde, äh, Summer War
0: Walker hat, ist echt so belanglos. also, also dann hätte ich lieber
1: Scissor auch nochmal drauf gehört, was ich ja, auch erstaunlich Kicker, fand. aber dass das er ist eine ja ganz
0: andere Geschichte. Ich finde, TDE ist doch echt eins der sch am schlechtesten geführten Labels das der das Welt. Das erstens, Alter. und
1: wir haben ja überhaupt keinen TDE künstler jetzt drauf. Also ja, er hat wirklich ja, komplett genau. mit ja. dem Ding abgeschlossen. So Producer, natürlich, so äh, die Hälfte des Albums ist von Soundwave seinen In-House-Producer gemacht. Den er wird sicherlich mit zu PJ Lang mitnehmen wird, aber tdi einfluss hast du auf dem Ding gar nee, nicht. Nee, also mehr. Summer
0: Walker turnt nicht. Ich finde Ghostface Killer macht seinen Job, aber es Cooler, passt. cooler Part, ja. aber
1: ja. der Song ist auch 5 Minuten oder so, ist mir zu lang.
0: Also, das ist für mich so einer, der hätte auch
1: ruhig wegbleiben ganz können. Ganz ehrlich, kommen. ja, ist der einzige Song, wo ich wirklich sage, brauche ich nicht. Unbedingt. Wie viele Songs haben wir? 18. 18 sind es. Du hast natürlich Kendrick, zwei Interludes, die du jetzt vielleicht nicht als Song sehen kannst. Kendrick macht doch 16 draus. Ja
0: mach doch 16 draus. Und dann lässt du Purple Hearts weg und dann... Ähm,
1: ja, das Rich Interlude, das tust du irgendwo noch als geht an den Song mit anhängen.
0: Ich, ich gehe nochmal mit Kendrick rein, ich mache nochmal die Deluxe Deluxe, so. Dann nehmen wir erstmal beim Rich Interlude das Instrumental weg, wir hauen Purple Hearts raus und...
1: Kenny, jetzt hören wir immer zu. Und,
0: und, und wir machen einen Father Time Remix mit einem äh, mit mit modernen Yay Beat. so Okay. Äh, dann geht eigentlich schon dann geht's so die, die zweite zwei,
1: Hälfte ja. los. Die Mr. Morell hälfte Dann geht es wirklich in etwas ruhigere Gefilde. Erinnere
0: ich mich richtig, dass du auf Twitter geschrieben hast, das Count Me Out, dein Favorite Song. Das war
1: in den ersten äh, Listens auf jeden Fall mein Favorite Song, weil mich die Produktion unfassbar mitgenommen hat. So, natürlich auch ich hatte sehr viel erwartet, wieder sehr ich das gelesen habe. sehr Kanye-inspired, so diese Gospel-Sounds. Aber der Beats ist sehr uplifting, Aufbruchstimmung mäßig, ich fand den so geil. Mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr mein Favorite Song auf dem Album, aber immer noch einer meiner Most Played. I
2: love when you count me out I love when you count me out Fuck it up, 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 fuck it
0: up How you gonna wear my shorts when the lives run deep How you gonna in your love when the bed don't sleep Musikalisch interessant, weil natürlich die Beat-Switches gibt, wo er dann auch so ein bisschen so schneller da, da nach vorne geht. Ich finde hier einfach eher so ein bisschen das Thematische Interessante, wo er dann immer wieder sagt, dass er wirklich wie Therapy-Session, wo er sagt, dass seine Seele belastet ist, dass er mit sich selbst kämpft. Ja. Er sagt ja auch gerade Complex Soul, dass er auch so zu viel sich um, um andere kümmert, ja, dass er auch Trust Issues hat und dass er auch seine eigenen Erwartungen an sich selbst nicht erfüllen kann, das sind so die Sachen, die Es geht ihn, auch so ein bisschen frisst. einfach
1: um Selbstakzeptanz. Und dann
0: kommt auch dieser Beat-Switch, wo er so ein bisschen sich dann aber sagt, das ist nicht schlimm so, Richtig. weißt du, das,
1: ich, ich fand das... Am Ende kann er sich dann doch selbst akzeptieren oder da kommt ja auch die Line I came up out my flesh, some things I must confess, broke my truth, paid my debt. So, so mäßig, dass er dann wirklich äh, sich langsam als Person akzeptieren kann und das ist ja auch, am Anfang wird gesagt, Session 10, Breakthrough von der genau, Whitney Elwood. Ja. Das ist wirklich so ein Breaking Point in dem Album und auch in seinem persönlichen Prozess. Er sagt ja auch, sogar meine Stärken würden
0: nicht überleben, wenn ich nicht gelernt hätte, mir selbst zu verzeihen. Und das ist so, das ist eigentlich schon das so richtig, dieser dieser, das ganz gut äh, die, die, dieser Punkt, wo er sagt so, ja, ich komme irgendwo an den Moment, wo ich lernen kann, nicht nur mich zu akzeptieren, sondern auch meine meine Flaws zu akzeptieren Richtig. und auch generell mich als Person, das mit, mit allem drum und dran. Ja? Hier,
1: vielleicht auch nochmal fürs Spiegelthema ganz interessant. Im Intro hast du dann auch wieder die gleiche Melodie von Sam Du wie im äh, Intro von der ersten Disney genau. in Grief. Um, das wird immer wieder aufgegriffen. Dann kommt mit Crown auch ein Song. Sehr ruhiger Song, der ähm, für mich ein Safe-Skip ist. ist. nicht deiner? Also ist ich, gar nicht meins. Ich mag den total. Also das ist ja so, ein, eigentlich nur Piano, glaube ich, in dem Beat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, sehr ruhig, sehr melancholisch, Delivery so ein bisschen mantra-mäßig. Ähm, aber ja, ich, ich finde eher, das, was er
0: sagt, damit kann ich sehr gut relaten.
1: Ja, was er sagt? Sehr
0: gut, weil er hat dieses. Er sagt ja dann auch, I can't please everybody in der Hook, glaube ich sogar.
1: Richtig, das kommt, ich glaube, das ist der meistgesagte Satz Freunde,
0: das, da, Freunde das, ist eine, das, ist, das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Ich will es immer allen recht machen, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich finde nur, Delivery hier ist nicht meins. Ich finde eben die, die, die Instrumental-Auswahl ist nicht meins. Ähm, Schade, weil genau dieses Thema, das hätte ich gerne in ja, einer Wenn der Soundgerüst Sache nicht so gehört. hört,
1: das ist sehr ruhig und sehr ah, langsam. Nicht mal, das
0: stört mich. Es gibt immer so ein bisschen. Ha, weißt du, was ich auch. Das kommt auch bei einem anderen Song. Das, ich, ich nehme das mal vorweg: auch bei uh, Mother Eye Sober. Mhm. Manchmal würde den Amis so ein bisschen diese, diese europäische Melancholie ganz gut stehen bei den Beats und so. Ich Verstehe, weiß, das ist meinst. zu viel verlangt, aber weißt du, was ich meine? Ich, ja. Egal, auch bei Klaviersachen oder so, ich würde mir dann immer wünschen, die würden sich an, an eine Piet Bühle von Buba orientieren, <lacht> als an so weißt du, nur so souligen Sachen. Nee. Aber es ist okay. Ähm, er sagt ja dann auch, er trägt die Krone, aber die Verantwortung nagt an ihm so ein bisschen. Er ich, ich
1: ja, sagt, the idolize and praise your name across the nation. Also es wurde, der Druck wurde ihm viel zu groß, so als ja. alleiniger Savior für die Black Community dargestellt zu werden. So dass alle Last auf seinen Schultern hängt. Er ist ja, mit Bibelzitaten ist er ja auch immer nicht zurückhaltend. Da kommt er dann auch, heavy is the head that chose to wear the crown, was da noch mit rein spielt. Ja, Kanye
0: würde sich nicht so beschweren. Ne? Nein, äh, Kanye, Kanye würde sich nicht, so beschweren. Würde sich nicht das, beschweren, aber für
1: Kendrick wird das alles ein bisschen zu viel, weil er ist ein sehr introvertierter Mensch und das, äh, der Druck, der da von außen kam, auch über die Jahre, wo er dann nichts released hat, das wurde ihm viel zu äh, krass und deswegen auch das Album jetzt so für sich selbst. Hm. So kein Album für die Massen, für, an, für andere Leute, sondern einfach nur für sich selbst. Ich glaube, der, glaub der Gute muss ins Alpha-Mentoring. Also. Ja, ist ein bisschen gebrochen, ne, der Gute. Nee,
0: also, wie gesagt, hier einfach nur schade, weil ich eben genau diesen Punkt habe, dass das Musikalische für mich dann so ein das bisschen dann, mich hindert, ja. auch, den, auch den Text zu genießen. Das ändert sich aber schlagartig <lacht> in meinem anderen <lacht> übertriebenen Favorites. Ein Meisterwerk von Song. finde haben übergeil. Silent Hill mit Kodak Silent Black.
2: Push these niggas off me like Push these bitches off me like Push these niggas off me like Pushin' like, push the snakes and pushin' the fakes and pushin'
0: no more love me like Push no more love me like Yeah Bro, das ist ein Big Favorite von mir. Ich finde den Beat unfassbar nice, dieser Vibe auch, ist also ja, so unfassbar. dieser, dieser Laid-Back Vibe, aber dieses das knallt schon rein. Das sind ja das sind ja wie so ähm, Schalldämpferschuss, ja. äh, genau, ja. Schalldämpferschuss äh, als Drums und, und Kicks ist übelst nice. Da
1: waren mal wieder der gute Boy Wonder beteiligt. Äh, äh, kein Wunder, ganz ehrlich, kein Wunder, <lacht> das ist
0: einer der besten Produzenten ever so. Und, und ich meine auch, wie Kendrick dann sagt, push these bitches off me, ja. like, oh, Bruder. ist ja so
1: ein bisschen auch das Spiel mit Silent Hill, ist ja so ein Videospiel auch irgendwie und dort habe ich mir sagen lassen oder gelesen, dass dort auch, wenn man dort angegriffen wird, irgendwie der Protagonist so die Feine so ein bisschen versucht loszuwerden, so push these off und ja. das, das, deswegen kommt das auch in der Hucklo ein bisschen Ey, vor.
0: K Kendrick Float so
1: effortless. Ah. einfach easy und was sagst du zum kodak Feature? Also ich mag das ja total, also der hat ja wirklich abgerissen, das also er hat ihn nicht geraucht, also Leute auf Twitter, Brüders, also bitte, chillt mal euer live, also Kodak, wenn Kodak nee, also Kendrick auf irgendeinem Track raucht, also bitte, dann ist Weihnachten und Ostern das zusammen. Ist, natürlich kann, das, das natürlich kann ein passieren. Rapper wie Kodak einen Kendrick rauchen. <lacht> bro. Ich glaube, du sagst das einfach aus Prinzip, weil das, Kendrick halt der gefeiertere das ich und aus vielleicht Prinzip. auch bessere Rapper ist, aber ich finde, Kodaks Part ist lächerlich er gut. Er ist unfassbar krass. Rauchen tut er nicht, aber er ist krass, der Part der Codec. Er ist Part. das
0: beste Feature auf dem Album. Ja, doch. <lacht> Ohne, ich nehme mal jetzt, gut, okay, ich nehme mal jetzt sowas wie Taylor Page raus. Taylor find, Page er, hat schon komplett er, er abgerissen, das, aber er,
1: es ist ja kein klassischer Rap-Part gewesen und wenn er, wir davon reden, ist das beste Rap dann können wir sagen, doch, dann bin, leid, ich, dann bin ich bei leid, dir. Ich, hab,
0: ich meine, die, diese Hook ist schon, ist schon eigentlich für mich der, der, so <lacht> das Ding. <lacht> Aber ich find, äh, ich finde der hat schon hm. ein bisschen die Show gestohlen, Bruder. Echt? Wenn er dann sagt wie the AP Roman numeral, area go, I need
1: PharmSoulicos,
0: wie er das sagt, das ist. Bro, das ist unfassbar. What <lacht> about
1: Aqua beating the nice. block? Das ist schon. <lacht> nah, also die Delivery ist schon unfassbar lässig und Cody kommt wirklich sehr, sehr geil auf dem Song. I
2: mean this. Don't fuck with me even if they could. Pull out the stick here a bit with the wood. First part roll will be breaking the hood. I'm worried about us over here, we good. The AP Roman numeral, area go and eat pharmaceuticals.
1: Trotzdem, geraucht hat er ihn nicht, aber er ist, hat sowas von mitgehalten und das hätte ich schon mal nicht erwartet, muss ich sagen. Ich, 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 ich glaube, dass,
0: dass Kodak dann so, schon so verstanden hat, das ist hier Big Spot. Das muss er abliefern. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, ich finde, Kodak wird zu wenig Credit gegeben für Sachen wie äh, Tunnel Vision, ja.
1: was ich schon fast revolutionär gut finde. Der, der hat die fucking halbe Florida-Rap-Szene, die aktuell unterwegs ist, gebirft. Ich würde ich würd mir nur
0: manchmal eben Codex, diese typische Künstler, wo ich mir einfach mal so ein... Ich würde mir so ein bisschen so ein, so ein Projekt wünschen, wo er so zwölf Songs macht und alle
1: sind auf Tunnel Vision. Ich glaube, glaub, so. das äh, steckt in ihm auch. Also er braucht das sieht man doch hier, sieht man doch hier,
0: das ist ja das Ding. Die ich richtigen Leute,
1: die ihn so ein bisschen in die Direction ah. lenken, weil er halt einfach ein crazy Character ist, aber er kann ah, wirklich, er ey, hat das Potenzial ey, ein richtig ey, aber, gutes aber, aber, zu aber sowas von,
0: aber sowas von, aber die, aber viele, ja. viele, viele so aus der Generation leiden, leiden so ein bisschen an dem, das ist richtig. an dem ähm, Eternal Attack Phänomen, wo das dann... <lacht> Bitte was? <lacht> wo ich dann verlasse nur, dann diesen Podcast. Oder einfach, einfach nur über 20 Songs lang belangloses Zeug gerappt wird. Ah. <lacht> der musste jetzt sein. Da werden wir, gespannt. da werden
1: wir niemals auf dem grünen Zweig. Alles gut. Alles, das ist ja auch richtig. Nein, so aber äh, Silent Hill fucking Hit, 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 krank. Hit des Todes.
0: Ja, ja, wirklich. Ja, das ist, ist für mich der, der, das andere Riesenhighlight. Dann kommen Dann wir zum Interlude, zum nächsten. Diese, diese, diese Retter, Kendrick als Retter, Kendrick als Messias Symbolik wird wieder aufgegriffen. Hier zum einmal mit dem Savior interlude Wobei hier. Natürlich nur Baby Keem Das finde ich vertreten nicht, ist, aber auch denn?
1: irgendwie cool, dass er die Interludes, also ich hätte mir bei Kodak auch einen richtigen Song gewünscht, aber dass es die Interludes an andere Künstler gibt. Er durfte es ja selbst früher mal genießen, auf Take Care auf dem Buried Alive Interludes äh, gefeatured zu sein und wirklich einen Raum mit einem eigenen Song zu bekommen. Keem hat ja auch einen, einen krassen Und Keem hat einen krassen Verse äh, als ah, Line zum Beispiel. Instrument ist halt wieder auch so so Violine, ja. Aber eine Line, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, die er gedroppt hat, my uncle would tell me the shit in the movies could only be magic This year I did 43 shows and took it all home to buy him a casket. Wow. Er ist schon
0: ein krasser Rapper. Doch, das kann der.
1: So, also ich, ich glaube, Kenny hätte ihm noch ein bisschen was gezeigt, aber Kim setzt das wirklich gut um. Also er, er hat noch viel Potenzial in sich, da kann noch einiges kommen. Dann kommt mit Xavier der dritte Favorite von diesem Album. Und glaube ich auch mit einer der wichtigsten Songs auf dem Album. So auch Rein von der Thematik. Wir haben ja wieder ein bisschen Stepptanz im Intro. Ja, aber der Beat hat auch so dieses Potenzial. Also ist Beat, crazy. Der wie der reinkommt, kommt ein, ja. äh, da kommt doch dieser Einstieg. CC, wait a minute, Benaki, c'est la vie. Bam, bam, der Beat da reinfetzt. Unfassbar.
2: Hey, CC, wait a minute, Benaki, Benaki, c'est la vie, c'est la vie. I tell the whole truth from A to Z. Hey, show me you real, show me that you bleed. Hey, hello, crackers. Hey,
0: ich denke mir dann, ich höre sowas und denke mir so, Bro, wo ist das die letzten Jahre gewesen? Der hat es in the Wort gelassen. Wo, wo ist das gewesen bei Kendrick? Wenn er konstant so performen würde, dann hätte ich kein Problem, so eine Goat-Conversation zu führen. Es tut mir leid, aber ich meine es ernst so. Hier unfassbar krass, ja, wo er dann halt eben auch sagt, dass er am Anfang ja auch mit diesem äh, future and your Savior und so weiter. Kendrick Sache, made you
1: think about it, but he's not your Savior.
0: Genau, wo er sagt eben, dass, dass so viele schwarze, äh, Cole, Be Future, äh, Celebrities LeBron. Einfach, vor allem schwarze Rapper, nicht unbedingt so ein bisschen als die, als die Hirten, ja, so ein bisschen diese, diese, er sagt ja dann auch, ähm, äh, weißt du, die Hirten und die Schafe, dass sie nicht als Shepherds, die, als, ja. als die Hirten der, der, der Black Community angesehen werden. Ja, sollen, so
1: regt du? ja auch ein bisschen die Leute dazu an, einfach mal selbst zu denken. So, um, Tupac's dead, gotta think for yourself. Um, independent thought is like an eternal enemy also man, unabhängiges Denken ist überhaupt nicht mehr gewünscht, man sucht sich einfach nur noch irgendein Vorbild, irgendeinen Star aus, den man dann nacheifert Jujujo, das klingt ganz schön querdenkermäßig <lacht> der gute Kenny <lacht> ähm, da hat auf Corona
0: Demo in Zwönitz. Ja, der
1: hatte ja doch auch eine Line, was Corona angeht hat ja, doch ja. hier, Scene Christians say the vaccine mark of the beast when he caught Covid and prayed to Pfizer for relief Then I caught Covid and started to question Kyrie. <lacht> der Gut ich habe aber die, auch,
0: die, auch die, da gab es ja auch eine Kontroverse, habe ich nicht mit verstanden. Mit Kyrie Irving? Oder? Ja, nee, 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 aber mit zu den Lines, wo, wo so nach dem Motto, ja, hier, der hätte ein paar problematische Sachen zu Covid gesagt, habe ich auch nicht gecheckt. Fand ich fand die jetzt was nicht
1: problematisch. What äh, the ähm fuck? Das fand ich vollkommen. Äh, Klang für mich okay. jetzt nicht
0: so, als, als wäre, als wäre äh, Kendrick Corona-Leugner, aber die Leute. Nee,
1: aber die er hat Leute, ja. Er started to question Kyrie. Kyrie ist ja so ein genau, richtiger ja, genau. und ja, er der ja. durfte ja auch keine Heimspiele eine Zeit lang machen für seine Netz, weil keine ungeimpften Spieler spielen durften. Ähm, ja, ich finde eher, das ist Kritik so ein bisschen.
0: Ja, Ke Kendrick hat sich als Savior, als der große Retter und irgendwo auch Goat-Rapper, wie er von vielen bezeichnet wird, irgendwo akzeptiert. Und der will aber halt auch von seinem Umfeld und den Fans hören, ob sie sich wirklich dann auch für, für ihn freuen. Er fragt dann auch, are you happy for me? Ja. Und, und ob sie auch noch ehrlich zu ihm sind. Weil, weißt du, so viele sind dann so nur Yes-Men und so. Und ja, er hat klar. es ja auch schon mal aufgegriffen bei äh, Mortal Man. Auf, auf äh, dem Outro von zu Pimple Butterfly. To Pimple Butterfly. Are you, still, so, are you still a fan if shit hits the fan? Ja. Und das ist ja ähnlich so diese Sache. Jetzt habe ich, hab ich mich akzeptiert in meiner Rolle, so als Goldrapper, aber auch akzeptiert, dass ich eben nicht alle retten kann.
1: Er weiß doch so ein bisschen von sich, so alleine, als alleiniger Savior dargestellt zu werden. so Und macht auch ein bisschen deutlich, warum er sich die letzten Jahre äh, zurückgehalten hat. Zum Beispiel auch zu BLM nicht viel gesagt hat oder zu den George floyd Incidents. Er sagt, I don't care for no public speaking. And they like to wonder where I've been protecting my soul in the valley of silence. Also, dass er wirklich in der Stille äh, sich selbst erstmal schützen musste, weil er selber mit einigen Sachen zu kämpfen hatte und äh, dann von allen Seiten erwartet wurde, dass er sich jetzt sofort zu allen Themen äußern soll und ähm, dass dieser Druck dann einfach ein bisschen zu groß wurde. Jo.
0: Dann, äh, dann als, ich schon dachte, als ich schon dachte, dass das Album kann nicht mehr äh, ambitionierter sein, mutiger sein, kommen dann, dann nochmal wirklich einige, richtig einige, mutig. einige Knaller. Ähm, Auntie diaries Kendrick erzählt hier die Geschichte von zwei äh, Transgender-Personen. Zum einen seine Tante und
2: dann einmal Cousin, glaube ich. Sein Cousin,
0: ja. Und nutzt natürlich so ein bisschen dieses erzählerische Element hier, um... um ja, über sich selbst zu sprechen, über die Gesellschaft und auch ja, Ansichten von seiner Kirchengemeinde äh, zu, zu LGBTQ, äh, kritisiert das auch, guckt kritisch so ein bisschen darauf, wie, wie, wie seine Community und seine Familie Richtig. vor allem drauf war, ne? natürlich auch mit... mit äh, wie diese Diskriminierung war und wie er das, wie, wie er sieht, wie, wie, wie falsch alle lagen und wie er probiert, also auch bestimmte Dinge schon erkannt hat. Er zeichnet
1: auch richtig das Bild, wie es in seiner Community abläuft. So, er, es wirkt ja etwas ignorant, wie er auf dem äh, Song rappt, weil er ständig auch he und she wieder abwechselt und äh, die äh, Transperson äh, mit ihrem Geburtsnamen zum Beispiel auch benennt. Er sagt ja dann auch Demetrius ist Mary Ann auch zu seinem Cousin. Da gab es ja auch Kritik von lgbtq Bro, ich sag dir, ich habe mir
0: das heute nochmal durchgelesen. So, guck mal, ähm, er ist mein Podcast, ich kann
1: sagen, was ich möchte. Aber
0: ich finde es erstens extrem mutig, so ein Thema zu nehmen. Extrem. So, hätte ich auch gar nicht erwartet. Welcher
1: Rapper sucht sich denn solche äh, aufgeladenen Themen und präsentiert das in einer größeren Menge?
0: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich. Naja, ich. Ist nicht etwas, was ich, Ist nicht ein Thema, mit dem ich mich in meinem Alltag. Oft auseinandersetzen.
1: Weil, wenn es einen persönlich jetzt nicht unbedingt.
0: Vor allem, weil trifft, ich auch da, dann, das klar. Gefühl hatte, weltweit, die Conversation zu dem Thema ist sehr schwierig. Ja. Und ich habe das Gefühl so, und, und, und die Diskussion um den Song bestätigt mich darin wieder. Ich habe dann auch gar keinen Bock mehr damit irgendwie so zu, zu interagieren, weil du das Gefühl hast, irgendwie du, du kannst nur einen Fettnäpfchen. Man kann es sowieso nicht richtig so. machen, richtig. Und. Ich fand es extrem mutig. Ich fand es auch extrem interessant erzählt.
1: Ja, also das will ich auch kennengelernt. Ähm, ich du glaube wächst vom ersten bis zum letzten Wort an den seinen Lippen. Das ist. Es gibt wenige Rapper, wo ich wirklich mach das, so mach das, diesem, mach das mal mit
0: diesem Thema und so. Und ich glaube dann halt auch. Ich fand Fan, äh, Fantano hat das gut gesagt in seiner in seiner Review, dass das natürlich auch so ein bisschen für eine spezifische Target Audience ist. Dieser Song. Richtig das ist nicht unbedingt an die an die, an die die Trans-Community oder LGBT-Community gerichtet, sondern vielleicht auch an, an, an Black-Communities, die eben selbst damit strugglen oder Leute, die in der Familie haben und wo, wo Akzeptanz noch nicht verbreitet ist und Leute, sich, Leute geschämt werden ja, oder und so. auf und der
1: Ebene fand ich das vollkommen okay. Ich, ich, so, irgendwie das ich bin Gefühl vielleicht gehabt, nicht in der Position, ja, das ach, zu sagen. Bro, ich aber, kann das schon
0: verstehen, aber dann denke ich mir, ja, der Song ist nicht ernst zu nehmen, weil er hier den, den F-Slur F verwendet, ja. weil da weil gesagt wird, Ah, das ah, wird ja am nicht, Ende. Ob, ob ich weiß ob du dann nicht komplett die, den, den, wie sagt man auf, auf Deutsch, den Point gemisst hast so <lacht> yeah, yeah. von der Sache. So. Ey, ey, ich weiß nicht. Wow. Am
1: Ende ist es ja auch ganz interessant, wie er das erklärt mit den So also Er sagt ja: CR was taught, words was nothing more than a sound if, they, if ever they was pronounced without any intentions. Also, wenn man ein Wort jetzt nicht mit böser Absicht sagt, dann ist es halt nur ein Wort. Und dann kriegt er ja den Vergleich ja, von ja, genau. äh, um die Ohren gehauen von seinem Cousin. Ja, was ist denn da? Damals äh, auf der Tour 2018, glaube ich, war das, wo er sein, ein White Girl auf die Stage geholt hat und die hat halt das N-Wort mit so, Und das hat er ja auch disapproved. Also, dann, das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Einfach nur. Kr krasser Song. Ähm, ich finde, es geht
0: auch sehr gut weiter mit Mr. Morrell. Ja! Ähm. ja.
2: Mr.
1: Morell ist ja dann wieder ein richtiger Brecher und ich glaube der ja, einzige das Song das auf das dem ganzen Album, der nur von einem produced wurde mit Pharrell. Ach, Pharrell hat den produziert. Tatsächlich, Pharrell hat den produziert. Krass, okay. Und das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen an den Drums. Das fand ich auch schon auf dem Pusha-T-Album geil, was er da gemacht hat. Dieser Beat könnte aus einer Folge Mr. Robot kommen. Das ist so trippy so. Absolut. Brazy. Kendrick
0: float hier so mit dem Beat, was ich eigentlich sonst nicht mag. Aber ich habe das Gefühl, hier passt das richtig gut. das
1: geht so krass nach vorne Also, was er hier auch float, auch in diesem zweiten Verse, was er da auch rein also die Delivery ist brutal und ähm, Kendrick ist sehr aggressiv auf dem Song. So ist auch ein kompletter Stimmungschange schon wieder von Auntie Diaries zu Mr. Morale und dann auch zu dem Song danach. So, der fällt eigentlich komplett von der Stimmung heraus, aber passt halt trotzdem so geil ins, ins Gesamtkonzept. Als nächstes haben wir Mother Eye Sober
0: mit der fantastischen Beth Gibbons von Portishead. Back of some
2: buses. I wake up at night, ich
0: kann jedem nur empfehlen, Dummy zu hören. Das ist ein Trip-Hop-Album. Darüber habe ich auch schon gesprochen in der Non-Rap-Favorites-Folge. <lacht>
2: Uh,
0: fand ich auch sehr krass, stimmt, sie auf dem Album zu sehen. das habe ich sogar auf
1: meine äh, List noch gepackt und noch gar nicht reingehört, das stimmt, aber der Name kam mir nämlich auch sehr bekannt vor, muss ich sagen. Also ich, verrückt, sie hier zu sehen, hätte ich mit, nie damit aber gerechnet. Geil, ja, der ja, ich Fall weiß, kommt. das ist krass. Das ist ja, unfassbar. Ähm, vielleicht der bedrückendste des Sehr düster, des Albums? sehr traurig. Ähm, man hört es richtig in seiner Stimme, so die ja wirklich sehr bedrückt klingt und auch so traurig. Ähm, das Piano ist wirklich sehr düster gestaltet, ähm, auch wieder etwas minimalistisch.
0: Das meinte ich vorhin, als ich so über diese Buba-Pietbüdel-europäische äh, mhm. Melancholie Ich finde diese, diese souligen Stimmen, die über dem Piano noch sind, dieses oh, ich weiß nicht, ob das ob ich, also ob das nicht too much ist. Ich finde es richtig geil. Ich finde den, also find den Beat nicht überladen, aber ja, ja. ich glaube, ich hätte es mehr gefühlt, wenn es vielleicht also nur Piano nicht, ist oder so, weißt du? ich weiß nicht, ob
1: ich bescheuert bin, aber beim ersten Mal war dieses, das war, glaube ich, sogar noch präsenter und das wurde, glaube ich, sogar leicht abgeändert. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Okay, aber krass.
0: Ja, aber ich, ich das ist wirklich, er ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Na,
1: es ist halt, ne? Ist eine Geschmackssache. so also mir als äh, persönlich sehr gefallen, muss ich sagen. Es ist aber halt ein
0: Song, wo er mit verschiedenen Traumata kämpft, da muss man vor halt allem im Hinblick zuhören. auf, auf ja.
1: Missbrauch, ja, wie er hier. Ähm, er spricht äh, ja an, wie seine die, Mutter genau. sexuell missbraucht wurde? Im vorherigen Track auch schon, aber hier noch ein bisschen ausführlicher. Und wie sie selbst dann Angst Und hatte,
0: dass Kendrick Opfer wird. Es gab wird hier Accusations, Missbrauch.
1: dass wohl ein Cousin ihn missbraucht hätte, aber er hat es immer wieder denied. Und dann wird auch klar, warum seine Mutter da so energisch äh, nachfragt, wenn sie selber so ein Trauma erlebt hat. Und ja, das, der Song geht ja wirklich noch weiter, da wird ja richtig über das Ge Trauma, über ganze Generationen von Black Families gesprochen. Ja, The, the, the Generational Curse. Gen generational Curse, den er am Ende wohl genau. bricht. das, das, das ich
0: finde, der Song ist auch sehr, sehr krass aufgebaut. Ja, also, am
1: Ende, wie er es dann richtig hochgeht und wie er dann so ein bisschen komplett fast Preacher-mäßig am Ende seine Lines dann reinspuckt und immer emotionaler in der Stimme wird. Und das ist auch einfach ein Rapper, der unfassbar mit seiner Stimme spielen kann, wie viele verschiedene Stimmlagen hier schon, also nicht nur auf dem Song, sondern auf dem ganzen Album präsentiert, wie er die Emotionen in seine Worte packen kann. Das machen nur wenige so.
0: Ja, was ich auch, was ich auch sehr interessant fand, wie er auch so ein bisschen so, ja, der... Der sexuelle Missbrauch, dem viele schwarze Kinder aus, äh, ausgesetzt sind, welche, ähm, wie viele Ursachen das für die bestimmte so, auch die toxischen Seiten der, ja. der Kultur, ja?
1: Ja, auch ähm, Wie viele äh, wie viel Einfluss das hat, wie viele Rapper auch äh, zum Beispiel früh äh, mit Missbrauch zu tun hatten und äh, deswegen
0: sich auch so verhalten, wie sie, wie, wie sie, es tun. Was ich auch schon sehr krass fand als Satz so generell, ja, okay, krass. Er
1: sagt ja auch, I see him daily burying the pain and chains and tattoos. So listen close before you start to pass judgment on how we move. Also, dass so dass genau, ein bisschen Stelle, materielle Dinge für die Traumabewältigung genutzt wird und Rapper das auch als Ansporn sehen, überhaupt mit dem Rappen zu starten und was zu erzählen, weil sie selber so ein Trauma erlebt haben, fand ich sehr krass.
0: Kendrick hat hier wieder bei dem Sequencing das gut gemacht, weil er dich dann immer mit so diesen vorangegangenen Songs dich dann wieder reinzieht in das Album und dann bist du bereit mhm. dann auch dich mit sowas auseinanderzusetzen weil einfach so das ist ja nicht das ist ja kein easy listen ganz sch äh,
1: schwer von außen wenn und man ich
0: glaube in macht. dem Album ist der schon so gut gesetzt dass der hier kommt an der Stelle weil du vorher ja schon dich darauf wieder einlässt durch Sachen wie eben Mr Morel oder oder auch ähm, oder auch Savior und Selber, so weißt richtig. du äh, finde ich krass wie er das wie er das gesetzt hat der Song der ist ähm, sehr, sehr schwer zu verdauen, aber auch, auch, auch unfassbar ehrlich. Ich glaube, es muss extrem ja. schwer sein, über so Sachen, vor ich allem sagte, von der eigenen äh,
1: Mama zu sprechen. I'm ja. shivering as I write this uh, song, sagt er ja auch. so. Also wirklich schwer für ihn, den Song auch zu machen. Und
0: eben dann hier ist es auch, wo er dann, er, ist ein, er, er tap danced nicht mehr um, um <lacht> die
1: schwierigen Themen, sondern hier, hier spricht er die komplett ganz klar, direkt an
0: und ähm, äh, macht dann ja auch in dieser. Therapy Session, die das Album Richtig. darstellt, sozusagen diese endgültigen Fortschritte.
1: Hat so eine Entwicklung durchlaufen und hier kann er dann wirklich offen über alles sprechen, seinen Emotionen freien Lauf lassen.
0: Und das mündet dann alles in Mirror,
1: Mirror den finalen Song.
0: Hier natürlich auch wieder, weil wir die ganze Zeit sprechen über Spiegel-Thematik und so, Richtig. hier der Mirror, äh, der, der. da haben wir es nochmal in Worten äh, zusammengefasst. Genau, äh, Spiegel natürlich auch könnte passen, weil, weil Kendrick ja so ein bisschen
1: er guckt auch in die Vergangenheit es ist, ja auch,
0: es ist ja auch das, vielleicht das Album was am meisten über seinen, über ihn selbst und sein inneres sein Leben persönliches spricht
1: ist sein persönlichstes Album, würde ich sagen also natürlich ist gut, Kate Mercedes hat auch ja, sehr viele ja, aber das
0: ist für mich eher so ein bisschen Heranwachsen und Geschichte
1: richtig, und hier, hier so geht es richtig tief in die Psyche rein wirklich. genau, also, das ist noch mal und da noch passt es ja auch Mirror, er ja. guckt
0: ja. in den Spiegel und erzählt uns, was er sieht und ja. was auch sozusagen in ihm drin ist, was ein Mirror nicht zeigen kann ich finde, das große Thema des Albums für mich ist diese persönliche Weiterentwicklung. Ja? Und ich finde, dieser, dieser Abschluss hier spricht über sein geistiges Wachstum, äh, natürlich beginnt mit seiner Therapie. Im Refrain entschuldigt er sich ja auch für seine jahrelange Abwesenheit, aber sagt auch gleichzeitig, dass ihm diese Abwesenheit sehr geholfen hat. Ja. Und er befreit sich auch endlich von dieser Erwartung, ein Retter zu sein, ein Savior zu sein und es ist ja dann am klarsten, als er dann sagt,
1: I choose me, I'm sorry. I choose me, I'm sorry. Ich entscheide Luft, mich ja. für mich selbst, das ist dieser finale Schritt. Er musste sich für sich selbst entscheiden und sich einfach von diesem ganzen Druck befreien, der über die Jahre auf seine Schultern gelegt wurde, weil er einfach selber noch Sachen hatte aus seiner Vergangenheit, die er aufarbeiten musste. Und mit dem Album macht er das, das Album. Das ist extrem lebensbejahend und, äh, ja. und, und auch extrem positiv,
0: was so ein bisschen Selbstakzeptanz ist. So, dass ich das schon fast schon erfrischend fand. Ich fand es ich krass, wie stark so ein I Choose Me-Satz wirkt.
1: So einfach nur eine Line, aber die mit dem Kontext des ganzen Albums dann so viel Sinn dann auch noch macht, das ist schon, ich mit so wenigen Worten, so große Emotionen hervorzurufen, ist schon eine große Kunst. Ich
0: finde es extrem gelungen, wie er hier so ein bisschen diesen, diesen, weil das Album wie diesen ganze erzählerische Bogen, das ist ja das Ende, ja, äh, wie, wie gut sich der Kreis schließt. Ja. Ähm, viel besser, als das bei, bei, den, bei den Alben zuvor der Fall war, für mich jedenfalls. Und, äh, ja, er, er, er ist, er schließt ja auch den Albumzyklus mit TDI. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, er hat ja wirklich die, diese großen, was sind das, vier Alben, die er da hat. Ja? Section
1: ja, mit, 80, Good Kid, City Damn. Ich würde aber sagen, Wonderfly. so ab Good Kid, Mercedes. Aber so die Section großen, 80 war noch nicht so groß. Großen, die die ja. großen
0: vier. Ist halt krass, wie er einfach, wenn man das als Gesamtwerk sieht, wie er sich dann, wie er diese Reise gemacht hat. Das ist ja wie so ein äh, Ankommen und Ende, wo du dich fast fragst, hat er das schon 2012 vorausgeplant, was er in den zehn Jahren releasen wird? Also, das, das will ja. ich Kenwick wirklich zugutehalten, wie gut eigentlich du wie kannst, nachvollziehbar das kannst ist. Du kannst
1: diese vier Alben am Stück hören und du hörst wirklich äh, Album für Album die Entwicklung, die er da durchschritten
0: hat. Good Kid Mad City ist eben diese, äh, ist, ist wo er uns so ein bisschen auf diese Reise mitnimmt. Seine Jugendzeit, seine, seine, seine Entwicklung, Jugendzeit die ihn dahin Homies. gebracht hat, genau die, dieses, du, du, wie so ein Tag durch Compton mit, mit, mit Kendrick. Äh, dann hast du natürlich äh, um, To Pimp a Butterfly, was auch so viel, viel mehr um, um, um seine Surroundings geht, um die, um die uh, Black Community, um Richtig. die Kultur, um auch die Probleme, die, 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 seine, äh, die seine Community hat, die auch die schwarze Community in Gesamtamerika hat. Dann hast du natürlich Damn, was fast schon irgendwie. Ich würde sagen, so wie sein religiöses Album. Das ist sehr ja? Das hat,
1: hast du ja auch die Songs mit den sieben Todsünden benannt. So, das ist sein Amtabstand religiös. Und hier ist es dann das Album.
0: Ich im jetzigen Moment. Der, der Abschluss meiner Reise. Ich bin irgendwo angekommen. Deswegen finde ich halt krass, wie er diesen Zyklus geschlossen hat. So. Und ich würde auch einfach abschließend sagen: Es ist Kendricks. Bestes Album
1: seit Good Kid Mad City. Und da bin ich ganz bei dir, mein Freund. Okay, nice. Ja, nee, also. Ähm, Für mich, ich habe das ja schon früh zwar dort eingeordnet, was natürlich schwierig ist bei Kendrick, weil du die eigentlich erstmal ein paar Wochen wirken lassen musst. Aber selbst jetzt, und ich glaube auch nicht, dass es mit der Zeit. Äh, Schwächer wird der Gedanke, aber das ist für mich mit Abstand. Das ist sein zweitbestes Album. So. Also, Good Kid Met City ist für mich einfach untouchable, das ist wahrscheinlich. Ich habe es ja letztens wieder, wieder nochmal erreichen. gehört,
0: aber wie, Es ist halt wirklich unfassbar, wie iconic die ganzen einzelnen Songs auch sind, die überall laufen, mit denen du Erinnerungen hast. Und ich finde, seine Production war nie besser als damals, genau. was sehr schade ist, weil ich finde auch einfach. Ich kann heute noch zu, zu uh, Bitch und Kill My Vibe chillen. Ich finde Swimming Pools ist is genial. Money Cheese Money ist Cheese einfach ein legendärer Song. Du bist sofort in der Stimmung. Richtig. Und ich fand, das hat er, das würde ich jetzt einfach vorwegnehmen, nie wieder in
1: seiner Karriere so hinbekommen. Das ist aber auch ganz schwer, wenn du schon so einen unfassbar hohen Standard setzt, dann irgendwie wieder ansatzweise daran zu kratzen. Sein Potenzial ist natürlich da, aber das war schon eine hohe Bar, die er da gesetzt hat. Ähm...
0: Good Kid, Mad City hat zwei Songs, die runter müssten vom Album.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Die kommen am Ende? Reden wir jetzt von der Standard oder von der Deluxe-Version? Äh, Oh Gott, ich glaube, das gehört noch zu... Wie viel hat die Standard? Standard endet mit Campton mit dem Ach, 12. Stimmt, Song. Stimmt, na gut, na, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts runternehmen. Aber okay, Bonus-Songs waren, waren nicht so deine. Äh, ich fand's Black Boy Fly Now or Never. Mhm, mm genau, you know, never habe ich nie so gemacht. Ja. Ich finde, ich finde, The Recipe ist natürlich geil. Also, das ist ein Ich würde am liebsten Sports Compton Trick. mit Recipe. Oh tauschen. ja, das auch. Compton ist auch schon fast am ehesten der Song, hat, so, den ich auf ja, dem ja, St ich standard werden Ansonsten muss sofort. ich sagen, das ist halt, Bruder, du wirklich, hast ist halt wirklich Songs, Bruder, äh, Du hast da Songs, Bruder, du hast Sing About Me, I'm Dying of First, vielleicht einer seiner besten Songs. Du hast Backseat Freestyle, ja, The Art of Peer ist, Pressure, der ist, der Money Poetic Justice, Mad Ich finde
0: Poetic Justice ist... Ah, ich weiß nicht, ob das so gut
1: gealtert ist von allen. Ich höre es mir heute auch noch gerne an, aber ich glaube, die beiden hey, hätten der, noch was Geileres abliefern der, 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 können. Was so schade
0: ist, dass die nicht mehr ins Song Ich finde <lacht> find den Beat nicht mehr so nice, ich weiß nicht, irgendwie... Hm. Aber ja, äh, es bleibt, für mich, es bleibt für mich Kendricks bestes Album und ich finde, danach kommt Mr. Brown Big Steppers. Deswegen... Vielleicht, weil ich auch keine Erwartungen hatte, bin ich, war ich umso positiver überrascht. Ich finde nicht, dass es ein perfektes Album ist. Ich finde auch nicht, dass ich jeden Song oft hören werde. Aber ich finde, hier ist seit langem mal wieder so ein Konzeptalbum gelungen. Ja. Weil es, ich, ich kann, aber es ist natürlich normal für mich als die Person, die ich bin, aus Deutschland, dass ich hierher komme, dass ich ein Whiteboy bin. Ich kann... Da mit den persönlichen Struggles, was Verantwortung angeht, was irgendwie Erwartungen angeht, natürlich
1: viel mehr. Gelingt man viel zu. eher als, als auf Damn oder auf Top Pimple Butterfly und deswegen ist es auch einfach ein Album, wo man dann eher sagt, ja, äh, sagt einem zu. Aber ich wollte ja auch nie Kendrick Hater sein,
0: aber ich finde halt nur, ich fand es fast schon, also der Unterschied zu diesem, wie sehr ich den selbst fühle und äh, und oder wie wenig ich ihn, ich ihn lange Zeit gefühlt habe und wie groß weltweit nicht nur Hype ist oder die Verehrung, das war immer für mich sehr schwer, das, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Nicht, dass ich ihm das nicht gönne, nee, ist aber ich, ich habe mich da schwer getan. Und jetzt will ich noch über ein paar Sachen sprechen.
1: Du Ach, würdest ich, das ja auch... Ich hatte auch noch eine kleine Frage an dich. Ähm, okay. Erstmal, äh, wir müssen, glaube ich, trotzdem über die Sales sprechen. Ähm, also ich war sehr überrascht, muss ich sagen, dass es dann doch so wenig geworden ist, ähm, ich habe schon damit gerechnet, dass es ansatzweise die Zahlen von Dam erreicht, was ja er, glaube ich, 600k in der ersten Woche Niemals habe ich, hab ich mit 600k um, gerechnet. Dass, dass er da rankommt, okay, aber ich hätte schon 400k plus gedacht und dass es dann unter 300 waren, okay. War trotzdem Das hat mich jetzt nicht größte. so gejuckt, weil
0: am Ende des Tages denke ich mir so, okay, äh, ich habe dafür Ey, das Kendrick-Album bekommen, was ich, auf das ich sehr versteh lange ich, gewartet habe. Verstehe mich nicht
1: habe. falsch, die Sales, der hätte auch 10k verkaufen können, nee, das ist Album wäre trotzdem geil ist für mich mir schon klar, Aber, aber das ich war sehr überrascht, dass es so wenig ist und in der zweiten Woche dann auch so gesunken ist, aber Replay-Value ist halt die Frage. Ähm, das
0: ist schwierig und tatsächlich bin ich überrascht,
1: dass, weil das Album hat jetzt auch nicht so viele
0: Einzelsongs, die... die Du hast seit halt so ein paar Hits, du kann. hast
1: Die Hard, du hast Rich Spirit, du hast Silent Hill, die du wirklich durchgängig in genau, jeder Lage punkten du kannst. Aber Songs wie Mother I Sober oder Natürlich Auntie nicht. Diaries oder We Cry Together sind Meisterwerke, aber es sind keine Songs, die du ich dir daily aber in sowieso, der rotation hast.
0: Bro, ich habe im Hinblick auf Kendrick sowieso das Gefühl, dass ich irgendwie auch out of touch bin und die Leute nicht verstehe, weil so schwer zugänglich, wie ich to Pimper Butterfly finde, ja. dass es dann trotzdem so viel kommerziellen Erfolg auch hatte und immer noch von so vielen Leuten so verärbt gefühlt wird. Viele sagen, wird.
1: sagen ja, oh Gott, das ist mit Abstand sein bestes Album, naja, da nicht, geht nichts nicht drüber. Nur das, die sagen,
0: das ist das beste Rap-Album aller, Rap so, aller Zeiten wo ich so. Ja. Wo ich natürlich dann äh, <lacht> einen Schüttelfrost kriege, weißt du so,
1: aber ähm, naja, es äh, hat sich auch gut preisgegeben. Hab
0: deswegen habe ich mir dann gedacht, so weißt du, dass ich ein Kendrick-Album wieder mal richtig feiere und das dann aber wiederum nicht viel verkauft. Das ist für mich schon klar. So also anscheinend bin ich äh, bin ich
1: nicht. Bist du davon nicht überrascht gewesen von naja, den Zahlen ich, an ich,
0: ich habe anscheinend ganz anderes, ganz anderes Empfinden, was Kendricks Musik angeht, okay. als, der, als, der, als die meisten ja. Leute
1: auf dieser Welt. So gestört hat mich das auch überhaupt nicht. Aber ich habe auch überhaupt
0: nicht. Ich habe auch nicht mal mit mit K gerechnet okay, auf keinen Fall. Ich glaube, gerade verkauft sowieso nicht.
1: Drake und? ist der einzige, der über 500k im Hip-Hop-Bereich safe macht. Er Was hat die wie 620, 630k. Okay. Ja, ah, Drake ich. ist schon crazy. Aber, aber Bro,
0: aber ja. Kendrick hat doch nicht mal eine wirklich große Single gehabt. Richtig,
1: so. er hat keine große Single. Es sind Songs, die jetzt vielleicht nicht den größten Replay-Value haben, aber das macht es nicht. So Songs.
0: Es sind fünf Jahre seit dem vergangen. Vergiss man nicht, wie viel sich verändert hat. Also TikTok ist ja, gekommen und, das und der bestimmt. ganze Spaß, weißt du.
1: Aber ich dachte trotzdem, dass er immer noch die überlebensgroße Figur ist, dass er trotzdem alles mit Grund und Boden verkaufen wird, aber... Okay. Ähm, damit kann ich trotzdem leben, wenn die Qualität stimmt, ist mir das dann auch egal. Aber fand ich irgendwie. Allein er weniger verkauft als, als Cole erste Woche? Ich glaube, off Season war knapp drunter. 280k oder so, leerte 296k. Aber Future hat in der zweiten Woche mehr verkauft als Kendrick in der zweiten. Und das, puh. Ja.
0: es ist schon eine Ansage. Ja, ne? Also auf dem. Ma da gibt es doch das Bild mit dem Mount Rushmore, der Vier-Rapper. Ja, da ja, muss dann wohl Future Da muss nehmen, ne? wohl Future dreimal drauf sein und nochmal einmal Drake.
1: Mhm. Aber wir können ja auch trotzdem noch ein bisschen weitergehen, was so das Ranking... Wir haben es jetzt in seiner Diskografie eingerodet und sind uns recht einig, dass es die Nummer zwei ist. Jetzt haben wir ja vier der vielleicht größten Artists, die wir aktuell haben, die in den letzten Jahren gedroppt haben. Also wir haben letztes Jahr Donda bekommen von Kanye, TLB von Drake. Off-Season von Cole und jetzt Mr. Royal von Kendrick und jetzt brauche ich von dir bitte mal ein Ranking. Boah, Alter,
0: schwierig. Das <lacht> ist in, insofern schwierig, dass ich, habe. ich habe ja vorhin mit dir darüber geredet schon, ähm, CLB ist nicht so stark wie Donda oder wie Mr. Morale, aber es ist das Album, was ich am meisten, was, was für mich am meisten, meisten Replay-Value hat. hat, was für mich am meisten, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wo ich die meisten Hits habe, die ich immer wieder höre. Ja. Ich höre immer noch Songs von CLB, race My Mind geht immer, äh, Fountains mit Camps geht, wow. geht immer, gerade jetzt, wo es wieder warm wird, so oh, Leute. Ja. das wunderschön äh, Drizzy hat das immer, deswegen, das lässt im Nachhinein die Alben auch immer besser wirken, als sie dann vielleicht sind.
1: Ich es geht ja jetzt auch nicht um nur reine Qualität, sondern wirklich persönliche Präferenz. Ich Preferenz. muss nochmal
0: Donner hören. Halt, Donda ist halt auch einfach auch so ein Riesending, wo das ich mir stimmt. sage, ey Bruder, du hast komplett übertrieben mit der Länge und so. Das ist, boah
1: ist halt immer schwierig, dann so ein ganzes Stück wieder zu sagen. Es ist halt hören. immer
0: einfacher, das zu sagen, weil du, weil jetzt wäre es einfach, Kendrick zu sagen, weil es das ist, was ich am längsten jetzt auch in letzter Zeit gehört habe. Es so.
1: ist halt auch der frische Eindruck, den du von dem Album natürlich hast. Vielleicht ist diese Frage angebrachter beim Jahresrückblick. Ich weiß nur, dass Cole für mich auf dem letzten Platz ist. <lacht> das hätte ich mir jetzt aber auch denken können. <lacht> ich habe Cole, er, aber... Ist er, ist, er, ist er bei mir auch. Ich mag Cole sehr, aber ist er bei mir auch. Weißt du, was auch das Problem bei mir ist? So, dadurch, dass ich auch
0: alleine für einen Podcast so viel Musik hören muss, mittlerweile. Ich muss, muss sagen, weil es einfach ist <lacht> ja, so. Manchmal muss man sich ein bisschen. Ich hasse das nicht, ja. aber ich muss Musik hören und ich. Man vergisst so viel von Sachen, die nicht hängen bleiben. Was auch manchmal schade ist. Ich kann ja nicht einen Songtitel vom letzten Co Cole-Album nennen, obwohl ich das schon ganz ausführlich mit Beezy besprochen habe. Ja, ein
1: paar fallen mir noch ein, aber ich habe auch ein leichtes Schwieriges. Da war doch ein Song mit Baby drauf. Ich habe vergessen. Pride is the Devil. Ja, okay, stimmt. Pride is the Devil. Ja, okay, jetzt, wenn du sagst. aber, ja, ich nicht aber du hattest es jetzt nicht sofort im Kopf. Ich, überhaupt nicht. Und das wenn du auch schon, nicht so die ah, Replays hast. Aber sagen, ja. wir mal, sagen wir mal Donda, Kendrick, CLB, Cole. Mhm. Okay. Kann ich fast mitgehen. Ich würde zwar auch vielleicht unter dem frischen Eindruck Kendrick aktuell sogar vor Donda noch sehen. Aber ähm, da gehe ich mit. Ähm, rank,
0: mal äh, rank mal Kendrick weil da will ich dir gleich nochmal
1: was sagen, weil ich habe die gesamte
0: Discography nochmal gehört, seit langem mich mal wieder mit Kendrick auseinandergesetzt, weil ich wusste, das neue Album kommt und ich habe was für mich festgestellt, was wo wir wahrscheinlich extrem, unsere Meinung extrem
1: auseinander gehen, aber... Studioalbum? Ja. Also mit Section 80 oder? Mit Section 80. Gut, dann Section 80 auf 5, ähm, To Pimple Butterfly auf 4, Damn auf 3, Mr. Morale auf 2, Good Kid City auf 1. Mhm. Das ist mein Ranking. Ähm, ich habe To People Butterfly noch mal intensiver gehört.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass, ähm, ey, was, was bei dem Album mich so ein bisschen stört, du hast nicht so diesen, das für, manche Leute werden das durchdrehen, ich finde, du hast nicht so diesen Standout-Track, den du immer wieder so pumpen kannst. Ich finde auch, das ist nicht Nicht oder
1: Alright für mich nicht. So, auch wenn das das die waren Sings jetzt waren. auch die zwei, wo ich am ehesten dran gedacht habe, aber du hast recht. Ja. Wenn ich das Album höre, dann gerne so, am da, Stück. Das aber ist,
0: für mich ist das besprochen, beschreibt das perfekte Problem, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Konzeptalben, dass es eigentlich fast nur als ein gesamtes Ding das funktioniert,
1: finde ich. Da ist es noch eher als jetzt beim neuen Album. Und auch da, äh,
0: und ich bin ja großer Jazz-Fan, aber in diesem Hip-Hop-Kontext und so, tue ich mich da extrem schwer. Ich kann das kaum genießen. Es, es ist das ist perfekte Beispiel von einem Album, wo ich die Vision respektiere und schätze, aber überhaupt nicht irgendwie emotional connecte. Sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde aber, das ist, vom, wenn man nur musikalisch rangeht, ich finde, das hat vielleicht das beste Sequencing von allen Kendrick-Alben.
1: Na ja, gut, okay.
0: Kid Matt City schon krank. Kann man drüber diskutieren, so, aber. Naja, ich finde, um so ein Konzept, was hat er, ja, wirklich, das muss man sagen, fantastisch umgesetzt. Das ist, für mich, das das ist vielleicht, auch nicht das kritik, ist vielleicht ja. die größte Meisterleistung an To Pimple Butterfly, dass er das Konzept so krass umgesetzt hat. Ich finde, das ist extrem schwer und das hat er gut gemacht. Ich finde, ja, also das übergreifend besser als die Musik an sich. Und was für mich bei einem Re-Listen wirklich komplett runtergefallen ist, wo ich sage, heilige Scheiße, <lacht> was für mich auch immer schlechter wird, je öfter ich das höre. Is damn. Ist Okay, krass. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ich habe das letztens gehört und ich war brutal enttäuscht. Ich finde, das sind die Kendricks belangloseste Tracks drauf.
1: Mm. Ähm, ich finde auch da schon, da wurde und Das seine ist das Album, für das er den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Als einziger und erster Rapper überhaupt. Ich habe damit kein Problem. Das Album ist ja sehr
0: kontrovers und ist
1: ja auch in Ordnung. Ich habe ja selbst auf, bei Vibe mit Visi auf der
0: Instagram-Page gefragt, ist es ein Classic für oh, euch? Ja. Ich glaube 60, 40 war es fast oder okay. 45, äh, 55 zu 45 für Nein. Jetzt nach fünf Jahren kann man das ja so ja diskutieren. Ja genau, jetzt ist die Zeit, ist, ist also immer noch umstritten. Mhm. Aber ich gehe damit, Bro, es hat, ist für mich auch nicht gut gealtert.
1: Das ist krass. Ich höre es immer diese noch gerne. Diese YouTube-Scheiße
0: und ich fand auch den Song 666. mit Rihanna unerträglich, Was? unerträglich. <lacht> die Beats sind komplett lame. Ich find, fand DNA früher war ein krasser Banger. Jetzt kann ich das nicht mehr hören. Ich fand Humble auch schon damals unfassbar nervig. Ja. Der Beat ist Katastrophe. Ich hasse das. <lacht> diese, diese Phase, die es damals gab mit diesen komischen pa Piano Beats. Mhm. Ich habe das damals schon gehasst. Es hat sich mit der Zeit jetzt nicht zum so Positiven verändert. Und ich sag's dir, verhindert. Love, heißt der Love Me oder Love? Love. L Love mit Sakari. Love ist der mit Abstand der beste Song von dem Album. Der einzige auch mit Replay-Value für mich und ich, ist, ist, ich würde es echt auf unter Section 80 packen. So. Uff. Ja, wirklich auch dieser Gimmick mit dem Rückwärtsspielen und so, Alter, da es ja, da dann, da, da dann schon an, wo ich sagte so, Kendrick, sein, Alter, was, was
1: soll denn der Aber Bühne? so ein Song so. wie Fear zum Beispiel, das ist schon Deswegen, oh,
0: ich, ich respektiere Kendrick als Rapper, dieses Album, was er jetzt gedroppt hat, hat mich ihn wieder ein bisschen mehr mögen das lassen. Das man doch gerne. Ich muss aber sagen, und dazu kommen wir, weil Kendrick ja wirklich seit einiger Zeit in der Goat Conversation ist, Kendrick hat die schlechteste beat von allen Rappern, die in der Gold Conversation je gewesen sind. Statement.
1: Aber wenn wir jetzt. Aber überlegen, wirklich Gold Conversation. Ich meine jetzt,
0: ich mein jetzt nicht hier God Cooks, sondern ich. <lacht> jetzt,
1: ich meine jetzt. Ich mein du jetzt meinst wirklich,
0: jetzt der Baby. Ich, ja, genau.
1: <lacht> sondern ich meine ich mein jetzt wir wirklich. Wir reden von Drake, wir reden von Kanye, wir reden Drake, von. Drake, Kanye, äh, J, Jay, Jay. Biggie, Biggie Tupac. Ja. M auch. Sorry. Sorry. Ah, 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 ah. Also wenn ich.
0: brauche M ab 2010 Ey, was Peak
1: angeht, hin. können wir drüber reden, klar. Also Gesamtdiskografie gesamt fällt M für mich raus. Was Peak angeht auf jeden die Fall. Die ersten fünf Alben
0: von M haben mit Abstand bessere Beats als, als die Alben von Kendrick. Für mich ähm, jedenfalls. Produktions- sorry. okay. Production, mhm. ja. Mhm, alles nach 2010 okay, ist eine andere mhm. Sache. Aber ich finde alleine, wenn man den Katalog mhm, sich mhm. anguckt... Ähm, wer ist noch in der Gold conversation Kanye auf jeden Fall nicht übertroffen. Nein, Biggie, Kanye hat vielleicht auch... Biggie und Park finde ich auch nicht. So Ist natürlich schwierig, das Biggie zu vergleichen. Biggie hat zwei Alben, das ist, ist schwierig. schwierig. Ja, aber zwei... Zwei, zwei, zwei Brecher-Alben natürlich. unfassbare Classics mit, mit gigantisch vielen Hits. Absolut. All-Time-Hits. Ja. So... Jay, ist, hat ein, Jay hat eine, Jay Geisteskrankheit hat eine einen Katalog,
1: ja. Hat doch noch im hohen Alter hat so ein krasses D Der album einzige
0: GOAT-Rapper, der immer für seine Beatwahl kritisiert wurde, so was ich auch nicht unbedingt verstehe, ist Nas. Und ich finde, Warum, ich, finde, ich, finde auch bei, ich finde auch, dass Nas da eine Oberhand hat. Beatmäßig? Ja. Anzahl,
1: ich meine mhm. nur so Anzahl. Mhm. Naja, ich verstehe, wo du herkommst. So. Also Tobi Butterfly hat mich halt auch ein bisschen abgeschreckt, so rein vom Sound her. Aber sonst, Damn, finde ich halt, ist für mich nicht so schlecht gealtert wie für dich. Aber. Ich war letztes so schockiert. Ich war schockiert. Man, <lacht> ich hab's nicht ich hab's dir ablesen können. Aber beatmäßig kann man drüber diskutieren, dass er da nicht zu den Stärksten gehört, auf jeden Fall. Um, aber trotzdem finde ich, wenn wir jetzt die Gold-Diskussion aufmachen, um, wenn wir die vier Alben nehmen, wenn wir Section Idiots meinetwegen mal rausnehmen.
0: Was ihn besonders macht, ist natürlich ist klar, die, 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 die Ambition und ständig. Und, und jetzt auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass du einfach diese vier Riesenalben hast, die trotzdem auch alle hintereinander ja. da könntest du die abspielen und du hättest wirklich wie so den, Dieser Faden, wie so den Flow vom zieht. Leben eines Mannes, das ist unglaublich, so eine, so eine, diese Konstant, das zu, abzuliefern. Aber ich finde, da sind noch die einzelnen Unterschiede zu hoch für mich. Und ähm, ich frage mich, ob Kendrick auch fähig ist, auch einfach ein, ein, ein Nicht. Konzeptalbum
1: zu droppen. Das, das habe ich mich aber auch schon lange mal gefragt, ob er nicht mal so ein Mixtape auspacken kann, wo einfach nur geflext wird, wo, die, wo das jetzt nicht alles unbedingt ein Konzept zusammen hat, wo die Beats einfach mal brechen und wo er richtig los. Weil geht. ich
0: glaube, der weiß ganz genau, sobald er das macht, dann ist er
1: wieder unten durch bei der halben ja. halben äh, pseudo, ist pseudo pseudo kritiker halt Aber Welt eigentlich so. hat das Album ja klar gemacht, dass er so ein bisschen darauf scheißt, was die Öffentlichkeit nun von ihm verlangt. Also deswegen kann ich mir vielleicht erhoffen, dass er in dem pg lang kontext jetzt mit seinem neuen Label vielleicht doch nochmal andere Wege bestreitet. Ich kann absolut verstehen, warum so viele, auch gerade so jüngere Leute und Leute,
0: die auch irgendwie später ins Rap gekommen sind, ihn als den Goat ansehen, weil er ist halt der perfekte, ikonische Rapper für die Gesellschaft von heute, die ja. so viele Wandlungen durchgemacht hat, seien es jetzt der, der Song Auntie Diaries oder so, Richtig. das ist natürlich das perfekte Spiegelbild, er ist der Rapper, ich, ich finde schon, dass die Welt oder jüngere Leute, im Gegensatz zu dem, was ich von früher kannte, vor allem durch das Internet auch, ist viel, ich will, nicht, oh, ich will nicht woker sagen, weil das dumm klingt, aber also, du weißt, was ich meine, <lacht> ja, hat eine viel größere Sensibilisierung für solche Themen erhalten, auch generell, weißt du, sei es, sei es äh, äh, Black Lives Matter und, der, und, und, und all diese ist Sachen. Ist auch kein Rapper, der normale Rapper-Wege Was in den letzten 20 Jahren gab es natürlich auch diese Rapper, ja, sei es Common oder bei eben auch bei ihm ist es aber oder schon auf The sehr, Roots oder so. aber, sehr aber er hat das natürlich auf eine ganz andere Stufe gebracht und deswegen ist er vielleicht dieser eine Rapper, der am besten diese gesellschaftlichen Veränderungen repräsentiert. Das sind zumindest ja. die
1: Punkte, die für mich sprechen, dass er auf jeden Fall in diese go diskussion reingehört. Also ob er es am Ende ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber er hat auf jeden Fall ähm, den Input geliefert, um ihn da in diese Diskussion reinzuhieven. Er hat ein Untouchable-Classic-Album.
0: Ein Klassiker-Album, was alle als Klassiker bezeichnen, wo ich nachvollziehen kann, warum. Aber das nicht für mich
1: jetzt. Für mich persönlich so, auch nicht, so, aber das ist ein Klassiker.
0: Naja. Das, äh, ob das für die Gold-Conversation reicht,
1: wer weiß. Ja, wir werden ja sehen, wie sich das Album jetzt entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass man in fünf Jahren davon... Schon, dass du vielleicht auch davon noch besser sprichst als jetzt damn nach fünf Jahren. Ja, das, das, das neue Album auf jeden Fall war ich noch sehr Sinn. zufrieden
0: damit. Deswegen, ich, ich war wieder mal schlau, ohne Erwartung ranzugehen, weil ich mir dachte, Kendrick, so gerade nach der Hard Part 5, was kann das Kann mir das ging mir das
1: ja gar nicht. Ich hatte ja eigentlich gewaltige Riesenerwartungen und was die wurden du? erfüllt, muss ich sagen. Ja, das ist noch besser, ja. Es ist für mich auch kein 10 von 10-Album, ist das neue, aber es kratzt daran fast. Oh, okay. das ist, ich habe hab schon, ich habe eine neuen, habe ich im Rating, also für mich so ein bisschen. Wenn wenn man Damn. jetzt runterbrechen will, schon Damn. stehen. Damn. Und <lacht> deswegen, 7,5 mit Potenzial zu 8. Na, na, für mich ist, hat das Ding wieder die Album of the Year-Debatte so ein bisschen angeheizt. Was Rap angeht, für mich aktuell sowieso konkurrenzlos, aber... Ähm, an Dorn reicht es natürlich noch nicht ran. Da müssen wir noch ein paar Monate abwarten. Äh, so, Aber das ist schon ein Album, was The Weeknd abgeliefert hat, was auf der 1 wahrscheinlich zementiert ist. Ja, das, ich ich schwöre dir, als ich das gehört habe, ich dachte, heilige Scheiße. Also, aber ähm, um
0: nochmal einen kleinen Abschluss zu finden, ich habe letztens wieder äh, äh, AT Aliens und Aquamini gehört von Outcast. Äh, zwei Alben, die jedes Jahr immer mehr äh, von mir geliebt werden und immer höher steigen in meinen Favorites. Ich Outcasts, und ich muss dir sagen, das, sind, das, das, das sind ja auch zwei Konzeptalben, die ja. so kann man das auch machen, finde ich. Und ich, ich weiß, dass Andre 3000 rein, ne? ein sehr großer Einfluss auf Kendrick war. Da, definitiv, das kann und man nicht ich finde, ich finde, da kannst du jeden einzelnen Song ist ein, ist ein Banger, ist ein Knaller und trotzdem funktioniert als, als Konzept fantastisch. So Und die altern auch unglaublich gut. So, ich muss ähm,
1: unbedingt nochmal wieder rein und ich habe die natürlich gehört, aber ich habe es nicht mehr so vor Augen also, oder im Rohr, besser äh, gesagt. Weiß
0: nicht, so The Art of Storytelling Part 1, so das sind so Sachen, so. Andre wird ja auch,
1: ist, zum Beispiel gehört ja auch eigentlich in die goat diskussion wenn man von den besten Rapper. Generell auch Outcast hat vielleicht Top 3 Discography im Hip-Hop All Time. Wird ja auch mit Goat diskutiert, ja.
0: Da hast du Buba, Kanye und Outcast.
1: <lacht> ich meine es ernst jetzt. Nee, nee, ich, was heißt? Ich meine das ernst. Ich, ja? ich fand nur Boba dann hat äh, natürlich einer der besten Disko Zeit Nur random jetzt mit den Amis mit reingemixt, aber ähm, na klar, Boba, über was reden wir. Der, der
0: kommt, kommt immer auf. Äh, der muss auf überall Protest. erwähnt werden.
1: Ist, <lacht> es ist Standard.
0: Nein, aber ich sag's mal so, ich bin, ich bin, äh, ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube, es wird doch, doch jetzt öfter laufen, das
1: Album. Und vor allem die einzelnen Songs auch und ähm, ich habe am Anfang ein bisschen übertrieben. Ich habe es, glaube ich, 20 Mal <lacht> das so hintereinander echt gehört. Krass. Dann habe ich mal zwei Tage Pause gemacht und so ein bisschen was anderes gehört und jetzt wieder auf die Vorbereitung für die Review mehr gehört. Ich bin Aber gespannt, was, Kendrick, läuft
0: immer noch was gut Kendrick jetzt machen wird. Ich ich Weil es sich hoffe, eigentlich am Zyklus geschlossen hat, nicht nur mit dem Label, sondern auch generell mit ähm, generell mit so ein bisschen Entwicklung. Diese, die, diese Entwicklung. Hat er noch was zu erzählen? Wie wird er das erzählen? In welcher Art, in welcher Form? Wird er sich äh, fokussieren, sein eigenes Label eher aufzubauen und dann immer als Feature-Gast äh, aufzutreten? Ich hätte auch einfach Bock, ihn mal wieder auf irgendwelchen Sachen zu Der hören. Der muss so. mal wieder ein paar Kann, kann, kann Kendrick vorhanden. nie einfach
1: mal auf einem auf Kodak-Mixtape auftreten? So, weißt du, ich finde. Der wäre doch jetzt mal angebracht. Er, er hat doch auch früher zum Beispiel auf äh, dem. Rich the Kid-Song war es, glaube ich, hier. New Freezer, wo er einfach mal kurz random reinkommt, mal abreißt und dann wieder weggeht. So, warum nicht Ken Rick?
0: hat mehr davon, gerne. Wie gesagt, ich glaube, er sollte auch ein bisschen mal wieder, mal wieder zurückkommen. So, ich weiß nicht. Ja. Er ist ja, er kann ja immer noch seinen für sich beanspruchten Go-Titel haben, aber er kann ja trotzdem wieder sich unters Volk mischen, um so zu sagen. Ja, er ist so ein bisschen
1: fed up. Er ist ja auch direkt nach Album Release äh, nach Ghana und hat, ist so ein bisschen hab untergetaucht. Schon gesehen, hab schon gesehen. Ist halt ein wirklich sehr zurückhaltender Mensch, aber... Er hat es in der Vergangenheit auch gezeigt, wenn er auf irgendwelchen random Trap-Features aufgetaucht ist, er hat immer abgerissen. So. Er hat einen fucking Song mit Fredo Santana und hat dort abgerissen. Also Der kann das, es ist ja in ihm. So. Er muss einfach mal wieder Bock haben. und Da sehe ich doch ähm, ganz positiv eigentlich in die Zukunft mit seinem neuen Label, ähm, dass er da auch mal wieder ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Aber ja, ich habe Bock auf Neues. Ähm, ich will nicht schon wieder fünf Jahre warten. So, ich habe verstanden mit dem ganzen Album, warum das so eine lange Zeit war, aber ich kann nicht nochmal fünf Jahre warten. Nein, ich brauche dann doch wieder wieder etwas Neues, nach vielleicht ein, zwei, drei Jahren. Ist Kendrick dein Fave-US-Ripper? Alltime? Top 3 auf jeden Fall. Also, es ist, Drizzy wird man wahrscheinlich niemals von Platz Drizzy, 1. Drizzy, Yee und Kendrick? Drizzy, und Kendrick sind die drei. No. Okay. Und Wheezy muss ich erwähnen. So, Diskografiemäßig vielleicht nicht mehr, aber trotzdem unglaublicher Rapper. Flori, mein Lieber, Bruce. danke für diesen ausführlichen Talk zu Kendrick. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier Teil der, sein darf und meinen Senf so ein bisschen dazugebe. Safe, nein, das macht, macht
0: auch Bock. Interessant auch äh, deine Perspektive zu hören. Ich finde, bei so einem bei so einem Album kann man auch Stan sein so alles gut hat mir sehr gut gefallen ich, bin ich hoffe es ist
1: nicht so doll rausgekommen Freunde also falls ja dann müssen wir feedback geben na alles gut
0: es bestätigt <lacht> sich ja auch was ich schon mal gesagt hatte ich glaube das ist oder ich meine ist schon steht schon fest ist ein extrem gutes Jahr für US Rap
1: oh ja oh ist ein ja ein extrem
0: gutes Jahr für US Rap wir werden sehr verwöhnt dafür Frankreich und Deutschland Müssen wir so, noch ein bisschen nachziehen. So, so schwach wie noch nie bisher, habe ich das Gefühl. Aber, Aber
1: US-Rap sind wir dieses Jahr verwöhnt. Also US-Rap werden wir
0: extremst verwöhnt. Wir ich Toilette hoffe, Projekte das geht bekommen. auch so weiter. Also, ja. Ne?
1: Und äh, ja,
0: wenn dann NAV releasen sollte, ist, dann, die, dann ist, das Jahr ist so die wie Conversation so über das Album des Jahres eh vorbei. Dann brauchen wir nicht mehr diskutieren. <lacht> Alles klar, Freunde, wir hören uns bald wieder. Das war Folge 62 von Vibe mit Visi. Peace out. <lacht>
2: Goodbye.